0: Cet épisode de Question de preuve vous est présenté par Icanos Bar à Poisson, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Icanos.ca, des plats partagés qui mettent en lumière l'habileté du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée. Visitez Icanos.ca pour plus de détails. I-K-A-N-O-S.ca. Question de preuve le cannabis. Du studio Léo Laporte. Je suis Hugo Martin avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des podcasts. Donc question de preuve où je discute de droit, de loi et de justice. Je suis en studio, accompagné de James Patrick Cannon, mon recherchiste par Skype, et de mon invité pour qui, en octobre 2018, le cannabis récréatif est devenu légal au Canada, ce qui a eu comme effet de créer de toutes pièces une nouvelle industrie. Et évidemment, nos gouvernements ont dû légiférer en s'inspirant d'autres juridictions, tout en tentant de respecter les normes sociétales canadiennes. Aujourd'hui, à question de preuve, on parle de l'ensemble hétérogène de lois et de règlements, tant fédérales que provinciaux, qui encadrent cette industrie. Où en sommes-nous un an et demi plus tard? Quels sont les défis législatifs auxquels sont confrontés ceux et celles qui veulent s'y tailler commercialement une place ou simplement garnir leur potager? Vous comprendrez donc qu'on ne pourra pas passer à côté de la constatation judiciaire de la loi québécoise qui interdit la culture de plantes de cannabis à domicile. Mon invité aujourd'hui est associé chez Sarah Ellis Avocat et consultant pour le groupe SGF, une division de Sarah Ellis Avocat, qui offre des services à l'industrie canadienne du cannabis. Il est, selon sa propre description, un « consultant en cannabis ». Il y a deux ans, un tel titre aurait sans doute eu une différente interprétation, mais pas aujourd'hui. Maxime Guérin, monsieur le consultant en cannabis, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour via Skype, t'es à Québec. Comment ça se passe le travail à la maison? As-tu eu un petit peu de, de fatigue Zoom?
1: Écoute, ça, ça s'en venait. Là, présentement, je suis au bureau. Comme beaucoup de travailleurs autonomes au Québec, je pense que le,
0: le travail à la maison vient de, vient de prendre une grande place dans ma vie. <rire> On voit que tu, euh, en tout cas, les textos ne lâchent pas, ça bip euh, oh, encore. Oh,
1: écoute, vous entendez ça?
0: <rire> bon,
1: maintenant, je suis tout à vous, normalement.
0: Ben écoute, euh, je vais parler un petit peu de ton parcours général, la scolarité LLB Université Laval, c'est ça?
1: Exactement.
0: Stage chez Picard-Sirard-Poitra.
1: Exactement. En fait, moi, j'ai débuté, je n'ai pas fait la, la grosse course au stage, puis euh, tout le, le, le tralala qu'on qu essayait de nous vendre à l'université. Je suis passé mmh. par les, les petits bureaux en me disant que euh, j'allais manger mes croûtes un peu plus rapidement. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, là, moi j'ai débuté en faisant du droit du travail. Je me suis fait former avec un, un des plus vieux associés chez Picard-Syrard Poitras là, qui faisait du droit du travail. Mmh. Puis j'ai débuté comme ça, comme travailleur autonome à partir de ce moment-là. Là. Directement sortant de mes stages, j'étais travailleur autonome, donc plus ou moins attaché. Au début de la carrière, on se dit tous "Oh, travailleur autonome, c'est pas facile faut développer notre clientèle. La plateforme mange des frais, etc., etc." Donc, j'ai dit, je vais, je vais me trouver un emploi à salaire, ce que j'ai fait au bout de peut-être un an et demi ou deux de pratique. Okay. Et puis, j'étais vraiment pas fait pour ça. Fait qu'au bout de trois mois, je repartais à mon compte. Puis, j'ai fondé euh, Bessette Guérin Avocat avec euh, un ancien euh, de chez Picard Sierra Poitras. Euh, donc, on avait un bureau à Québec, un bureau à Montréal. Mm -hmm. Je me suis installé sur Grande Allée. J'ai rencontré euh, Christian Sarailis de Sarailis Avocat. Euh, « Natural fit » comme on dit. Donc, euh, au, de fil en aiguille, on s'est associé. Et puis, euh, bon, depuis ce temps-là, depuis, je pense, depuis 2016 déjà, que je suis associé avec Christian euh, au sein de Sarailis Avocats. Mm -hmm. Puis, euh, début 2000... Il euh, faut pas que je, je dise n'importe quoi. Je pense que c'est début 2018. C'est ça. Début 2018, euh, moi, j'ai toujours eu une affinité avec le cannabis. Euh, ça faisait longtemps que je regardais pour m'impliquer dans cette industrie-là. Puis c une industrie qui n'était pas très, très accessible à l'époque. Euh, très, très fermée. Euh, tu sais, c'était juste le médical qui existait. Euh, des joueurs au Québec dans le cannabis, il n'y en avait pas 50 euh, à l'époque quand on a commencé, je pense qu'il y avait peut-être un ou deux producteurs autorisés. Là, donc, okay. c'était tout récent. Donc, euh, de fil en aiguille, on, on s'est fait un réseau de contacts là-dedans. Puis, euh, j'ai été introduit au monde du cannabis euh, en 2018 euh, en commençant à, à travailler dans des dossiers un peu plus à l'externe comme étant l'avocat du Québec. Pour des consultants de l'Ontario. J'ai fait mes classes avec des gens de l'Ontario et je me suis rendu compte okay. que ça n'avait comme pas de maudit Ouais, Je me suis rendu compte que ça avait pas de maudit bon sens que, que ce soit des Ontariens qui coachent les Québécois sur comment faire leur licence de cannabis, alors que euh, ben nous, les Québécois, on est quand même capables de lire la loi. Là. Donc, euh, <rire> j'ai me suis... fait mes classes. Je me suis entouré de, de gens, là, de growers euh, avec qui je suis maintenant associé dans, dans une production. Là. Et puis je me suis associé avec ces gens-là pour euh, vraiment couvrir tout ce que ça prenait pour, euh, pour coacher les gens au niveau cannabis. Donc c'est vraiment de là qui est venu euh, Groupe SGF. C'est vraiment en développant le, 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 vraiment ce, ce, ce domaine de droit, de droit particulier. Là.
0: Donc, il y a, donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect légal et l'aspect business. T es consulté un peu pour les deux, comme on voit. Il y a beaucoup, beaucoup d'avocats qui font ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui t'animait autant le côté business que le côté légal.
1: Exactement. Là. Moi, je, vois, je voyais mal comment on pouvait juste faire du droit du cannabis sans faire le côté consulting aussi. Là. Pour moi, les deux étaient indissociables dans ce domaine-là. Il y a des gros bureaux qui le font, qui font vraiment juste le côté légal. Puis, quand tu es obligé de parler de plantes, puis de, de, de parler d'optimisation de culture, ces choses-là, -là, ben tu es obligé d'aller chercher quelqu'un à l'externe. Ben, chez nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout regrouper ça. Donc, les gens qui sont, qui sont euh, plus spécialisés en culture ne sont pas associés au bureau d'avocats, bien entendu. Là, le, le barreau n'aimerait pas ça tant que ça. Mais euh, on, on a créé une structure dans laquelle on, on délègue des parties de dossier à, à une firme dans laquelle je suis associé. Donc, euh, ça permet d'avoir un, vraiment une, une équipe intégrée, euh, autant au niveau légal qu'au niveau consulting
0: puis euh, business development. Tu nous as fait sourire, James et moi, tantôt quand tu as dit « j'ai beaucoup d'affinités avec le cannabis ». Mais <rire> la question que j'avais pour toi à ce moment-là, euh, C'est. Est-ce que c'était un. avais un goût de représenter euh, les. Ben, C'est le côté criminel de ça, le côté pénal, le côté criminel, ou c'était pas du tout du tout dans ton intention au départ.
2: Ah oh,
1: euh, vraiment pas. Moi, j'ai jamais fait de, de criminel ni de pénal de ma pratique. Puis ça n'a jamais été quelque chose qui, qui, qui m'a attiré. Donc euh, vraiment pas. Là. Ça a toujours été euh, au niveau business. Puis mon, mon mon implication a toujours été à ce niveau-là. Quand on parle euh, criminel, pénal. Euh, je peux vous dire que c'est interdit de posséder plus que cinq plantes de, de cannabis au Canada puis ça devient criminel à ce moment-là, puis ça arrête là. J'essaie je, de... Bien, bien entendu, j'ai quelques réflexes quand même, là, mais j'essaie de, de, de garder ça purement business.
0: La légalisation du cannabis au Canada a fait naître plusieurs opportunités pour les entrepreneurs québécois et canadiens en créant une industrie de toutes pièces. Je pense que tu es d'accord avec ça. C'est janvier 2018 où euh, tu crées un euh, groupe SGF en, en saisissant les opportunités toutes nouvelles euh, qui étaient créées avec la légalisation du cannabis, où tu crées ça et tu offres tes services euh, à l'industrie canadienne du cannabis. C'est bien ça.
1: C'est ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, avant janvier 2018, on avait quelques clients qui naviguaient là-dedans. La pratique, c'est un peu ouverte euh, dans le cannabis pour moi. Puis en janvier, le, mon constat, après le, le long congé des fêtes, mon constat, c'était que euh, pour se démarquer dans ce domaine-là, il ne faut pas juste offrir des services légaux. Il faut être capable de voir plus loin que ça. Et un peu comme je le disais précédemment, c'est de s'entourer de gens qui ont, euh, oui, un aspect légal, mais un aspect aussi culture, optimisation. Donc, c'est ce, ce qui a fait en sorte qu'on a créé Groupe SGF et qu'on l'a vraiment brandé comme une division du bureau d'avocats, mais une division de consulting. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a vraiment séparé les activités du purement juridique est Sarah Ellis Avocat. Au final, on, le droit du cannabis, c'est du droit des affaires, c'est du droit réglementaire, c'est du droit municipal, c'est bien des choses, on appelle ça le droit du cannabis, mais... En fait, c'est faire du droit, mais dans un domaine en particulier où il y a deux ou trois lois qui s'appliquent en matière de cannabis, là, principalement fédéral. Donc, euh, nécessairement, on navigue dans toutes les autres domaines aussi, particulièrement dans les lois qui, est, bien entendu, ont rapport avec le cannabis. Mais quand même, on, on fait du droit puis on va beaucoup plus loin que le droit aussi.
0: C'est un, euh, un excellent segue que tu m'offres en immédiatement plongeant dans la loi fédérale, euh, la loi sur le cannabis 2018. Euh, Ce n'est pas une très longue loi plus ou moins 160 articles euh, Est-ce que cependant, on a l'impression, quand on regarde la loi pour on fait juste un survol, disons, général, que c'est un peu de la législation par réglementation qu'on a décidé de faire dans un petit, une petite loi comme ça qui donne beaucoup, beaucoup de pouvoir réglementaire?
1: Tout à fait. Euh, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, on a une loi très, très courte qui régule euh, la possession, qu'est-ce qui est criminel, qu'est-ce qui ne l'est plus, euh, euh, les prescriptions médicales, ces choses-là. Bon, c'est géré par la loi. Puis après ça, on a tout le règlement sur le cannabis, là, toujours au niveau fédéral. Puis c'est vraiment le, le règlement sur le cannabis qui est dans, dans mon quotidien, à tout le moins le, le, la chose qu'on exploite le plus. Mais la loi po pose la base, le règlement bien précisé, mais le règlement bien préciser beaucoup, beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment un, un entonnoir qui se referme, puis euh, le règlement est vraiment là pour, euh, pour guider les, principalement les demandeurs de, de permis, mais aussi les détenteurs de permis dans ce qu'ils ce qu peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas
0: faire. Okay, fait que je voyais juste, quand qu on... tu fais du droit réglementaire, parce que cette loi-là est assez ouais. un peu particulière, euh, au niveau des, des, euh, du survol encore de la loi, j'ai bien ri euh, là, dans les définitions au début, où le mot « bang » est maintenant un terme codifié dans nos lois. Euh, c'est ouais, un tu,
1: Je ne savais même pas qu'on avait pris la peine de définir ça, mais c'est intéressant. Pourquoi pas? <rire>
0: ouais, c'est on, on définit aussi, c'est quoi un jeune un, de 12 ans à 18 ans moins un jour. Je pense que c'est important. On pourra en parler tout à l'heure. Euh, l'article 7, le but de la loi. La loi a pour, a pour objet de protéger la santé et la sécurité publique. Euh, c'est assez particulier. On va revenir, évidemment, lorsqu'on va parler euh, de l'arrêt des quatre plans là, que, dans, dans lequel votre bureau a été euh, impliqué. Et dès l'article 8, donc, donc assez rapidement dans la loi, on parle des interdictions et des infractions en partant. Donc, malgré la légalisation, c'est plutôt une loi visant à restreindre. Est-ce que je me trompe?
1: C'est effectivement ça. Puis je vais je vais reprendre les termes un peu du, du bloc pot parce que dans le milieu, on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. Mm -hmm. Puis euh, eux parlent d'une prohibition 2.0. Puis c'est pas faux parce qu'on qu on met des balises sur ce qu'on a le droit de faire, mais on met beaucoup, beaucoup de balises sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, euh, l'approvisionnement auprès seulement de sources légales, euh, l'échange limité à tant de grammes en canadiens majeurs, ces choses-là. Fait que c'est vraiment très, très encadré. Et puis effectivement la loi là, dès le départ c'est objectif de santé publique puis après ça tout de suite on tombe dans les infractions là. donc c'est assez, assez catégorique
0: là. ok tu as utilisé le mot échange donc euh, euh, les articles de distribution possession distribution possession maximum 30 grammes 5 grammes pour les jeunes on s'est entendu de 12 ans à 18 ans moins un jour 5 grammes donc on visait l'échange quand on faisait ça oui
1: c'est ça ben, principalement c'est qu'on on veut, on veut permettre aux gens de s'échanger euh, de la fleur de cannabis principalement là, bien qu'on peut faire euh, les autres produits aussi sans en fait, la loi, ce qu'elle fait en faisant ça, c'est qu'elle enlève l'aspect criminel de, 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 qu'on connaissait bien avant, le, la, la possession simple, ces choses-là. Mm -hmm. euh, comme je disais au début, je ne suis pas criminaliste, là, mais j'ai quand même la base là-dessus. Là. Donc, euh, c'est ce qu'on a visé par cette loi-là. C'est vraiment de faire en sorte que la possession simple soit euh, enlevée du monde criminel, puis vraiment que ça devienne une activité euh, normale, mais on l'a très, très bien encadrée.
0: Quand je faisais le survol, l'autre chose qui m'a fait sourciller un peu, on dit... Sauf si autorisé, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance se présentée ou tenue comme telle à un individu âgé de 18 ans ou plus, à un individu âgé de 18 ans ou moins ou à une organisation. Donc, si on n'est pas autorisé, on n'a pas le droit de vendre du cannabis, grosso modo.
1: C'est exactement ça. Pour pouvoir vendre du cannabis, il faut vraiment détenir les permis fédéraux pour faire de la vente. Donc, nécessairement, euh, tout, tout côté lucratif en particulier... Euh, est interdit, là c'est vraiment euh, la loi est relativement claire à ce propos-là euh, puis le don, l'échange entre personnes majeures, euh, ça là-dessus, il n'y a aucun problème
0: Et là, la loi fédérale nous dit bien l'article 12, un peu plus loin sauf autorisation prévue sous le régime de la loi, il est interdit à un individu âgé de 18 ans ou plus de se livrer aux activités suivantes cultiver, multiplier ou récolter tout le temps de cannabis provenant d'une graine ou d'une matière végétale qu'il sait être du cannabis illicite et B, cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d'habitation ou offrir de le faire. Donc, ça, c'est la loi fédérale. Donc, la loi fédérale parle de quatre plants et moins. C'est légal dans sa maison d'habitation.
1: Exactement. Puis le, le, le paragraphe A, l'alinéa a, A mm -hmm. est, est très, très intéressant parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de posséder du cannabis qui provient d'une source illicite, qu'on sait provenir d'une source illicite. En pratique, là, ça pose un, un, des problèmes d'application. C'est incroyable là, parce que si on se prête prendre avec une once de cannabis, en théorie, selon la loi fédérale, il faudrait presque toujours avoir soit un papier justificatif ou quoi que ce soit qui démontre que ce cannabis-là vient d'une source légale. Alors que la loi nous permet d'échanger 30 grammes en Canadiens, on a le droit de posséder le cannabis qu'on possédait avant la légalisation. Bref, ça a ouvert une panoplie de choses. Puis moi, ça, tout ce que ça me fait, c'est voir des points d'interrogation un peu partout. Puis la réalité, c'est que l'article, en fait, le, le, le paragraphe A est à peu près inapplicable là, parce que c'est à peu près impossible de vérifier la source euh, de, du cannabis qu'on qu consomme ou qu'on s'échange. c'est vraiment intéressant de, de voir, bon, mais ben, OK, on dit qu'il y a... Une sorte de cannabis qui est légal, c'est le cannabis légal produit par les producteurs autorisés. Puis de l'autre côté, bien, on sait qu'il y a déjà, avant que la loi vienne en vigueur, bien, il y avait déjà du cannabis qui circulait, il y avait déjà du cannabis médical, etc. C'est etc. Très, très particulier comme régime. Là. On dirait que c'est très théorique, puis dans la pratique, bien, il y a des choses qui, particulièrement sur cet article-là, euh, sont très difficiles à mettre en application.
0: Nos collègues juristes le savent tous le mot savoir dans une loi est déjà une porte de sortie. Le fait de ouais. ne pas le savoir. Cependant, est-ce que le régime provincial ou donc la SQDC, le fait qu'ils ont un sac identifié, particulier, tout ça, est-ce que ça sert un peu à pallier cette, cette notion de savoir ou de connaître?
1: Oui, c'est un, un peu ça en fait, c'est que euh, c'est le fédéral qui régit euh, l'emballage, le, l'étiquetage, ces choses-là. Donc nécessairement, tous les emballages de cannabis légaux au Canada sont euh, semblables. Euh, c'est tout défini selon, euh, selon le règlement sur le cannabis euh, du fédéral. Donc euh, c'est un peu, c'est une manière d'encourager les gens à ne s'approvisionner que dans les régimes, euh, dans, dans le régime légal. Par contre quand on revient à cette alinéa-là, euh, on dit, ben il faut savoir que ça vient d'une source licite. On a le droit de faire pousser quatre plans à domicile. Si mes quatre plans poussaient avant, maintenant, sont légaux, mais ils viennent peut-être d'une source illicite. Bref, mon commentaire est à l'effet que c'est un peu, euh, effectivement, là, comme tu le disais si bien, euh, le fait de savoir d'où est-ce qu'il provient, ben c'est effectivement un échappatoire, puis ça crée beaucoup de questions. Mais je dirais que qu actuellement la pratique c'est ces articles là c'est pas euh, c'est pas ça qui est, qui, qui, qui est d'intérêt national pour l'instant c'est plus de au niveau policier là je dirais que c'est plus d'éradiquer les sources illégales puis le marché noir actuellement donc ça cet article là il est là mais il est
0: là pour être là, si on veut. OK, OK. On a aussi les articles sur la promotion du cannabis. C'est grosso modo euh, interdit de faire de la promotion du cannabis, à moins que tu sois un, une source légale de le faire. Et je suis bien content de, que le fédéral a prévu que euh, ça ne s'applique pas non plus aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques. Fait que finalement, on peut faire la promotion du cannabis dans un film et sur une pièce de théâtre, il n'y a pas de problème.
1: Tout à fait. Euh, un autre paire de manches, on est au provincial, là, mmh. euh, le, le,
0: le, le, le M3S, là, le, le, moi
1: je l'appelle la police du pote sont assez sévères. Puis la, la loi provinciale sur le pote justement est assez sévère aussi. Donc ça, tout est à voir là-dedans parce qu'actuellement, euh, s'acheter un gilet de bombardier avec une feuille de, de pote au Québec, c'est illégal. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. On a le régime fédéral qui est quand même assez restreint qui donne certaines possibilités, puis de la promotion. Si on va dans les autres provinces, là, vous allez en, en Ontario, dans d'autres provinces au Canada, de la promotion, il y en a de la promotion de marque, elle mm -hmm. est plus visible, elle s'affiche. Au Québec, c'est complètement le contraire. Euh, on est extrêmement conservateur avec la loi
2: provinciale. Là.
0: Mmh. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'article 25 qui nous dit que bon, pour euh, vendre, les personnes autorisées doivent l'emballer et l'étiqueter conformément au règlement. Euh, là, tu nous dis que c'est pas mal partout, pareil, partout au Québec, euh, au Canada, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, exactement. L'emballage, c'est pas là-dessus. Qu'il y a une grande disparité. En fait, il n'y a pas de disparité euh, au travers du Canada. C'est vraiment au niveau de la promotion de marque et des éléments de marque. C'est très différent. De, je dirais d'une province à l'autre, mais je vous dirais le rock, le rest of Canada versus le Québec, c'est très différent.
0: interdit d'exposer les produits de cannabis d'une manière à ce qu'un jeune puisse l'apercevoir. On a vu de toute façon ce que la SQDC a fait, c'est comme tout blanc en avant, on ne peut pas voir à l'intérieur de toute façon.
1: Effectivement, ça, ça fait partie de, de, de l'objectif de santé publique et de protection de la jeunesse. Là, ça me semble être des, des, des règles qui sont relativement raisonnables, là. Euh, rien, de, rien de choquant là-dedans. Euh, c'est sûr que si on faisait le parallèle avec le régime de l'alcool, on pourrait dire « ouais, il y a un monde de différence entre un produit qu'on peut s'intoxiquer relativement facilement, c'est-à-dire l'alcool versus le cannabis qui n'a jamais tué quelqu'un ». Je ne suis pas médecin, bien entendu, mais il a, on, on sent qu'il y a un peu un double, une double mesure entre le cannabis et l'alcool. Tu sais, oui, on, ça peut être raisonnable d'effectivement cacher les, 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 les pots de cannabis comme on le fait à la SQDC, froster ça blanc, puis garder ça le plus « plein possible.
0: Mm.
1: Je me pose la question à savoir pourquoi on ne fait pas la même chose avec l'alcool, mais bon, c'est un grand débat de société. <rire>
0: Euh, licence et permis, on a une vingtaine d'articles, 61 et suivant jusqu'à à peu près 80, une vingtaine d'articles sur les licences et permis. Donc, je pense que c'est le, le core de ta business, toi, présentement, c'est de permettre aux gens d'obtenir des licences et des permis, c'est ça?
1: Exactement. Euh, on applique plus ou moins les, les articles de la loi, c'est plus ou moins ceux qui nous intéressent. C'est vraiment le règlement qui est, qui est, qui est, qui est le gros du, euh, qui est vraiment le cœur de, 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 de tout ce qu'on qu va travailler. Ça prend quoi? Euh, beaucoup de sous, <rire> ça c'est vraiment, le, 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 je vous dirais, l'élément numéro un, ça prend de, de, beaucoup de sous et de la passion. Euh, je vous dirais que c'est les, les deux clés de succès en partant. Puis la troisième clé de succès, c'est d'y aller de manière raisonnable. On puis plus en 2018 dans le monde du cannabis. Euh, deux semaines, c'est euh, six mois dans d'autres industries. Là. Donc, euh, ça, ça bouge très, très rapidement. Euh, donc, dans le cannabis, du jour au lendemain, on se retrouve avec des changements de loi. On se retrouve avec un paquet de choses qui changent. Puis, euh, plus on commence petit, plus on a une licence rapidement, plus on embarque dans le, dans le marché rapidement puis plus euh, on devient un joueur parmi les autres. Parce que dans cette industrie-là, ce qui est très, très particulier... Ça, c'est Santé Canada qui l'a un peu créé sans s'en rendre compte. C'est qu'il mm -hmm. euh, y, y a deux catégories de joueurs. Tu as les joueurs qui ont un projet et tu as les joueurs qui ont une licence. Donc, euh, c'est vraiment deux mondes distincts. Une fois que tu embarques dans le monde de « j'ai une licence ben, », tu joues dans la cour des grands. Fait faut... Le but, c'est de se rendre le plus, le plus rapidement possible à avoir cette fameuse licence-là. Donc, en commençant le plus petit possible, les chances sont plus élevées euh, de, de se rendre euh, dans cette cour des grands-là.
0: OK. Si je te demandais, qu'est-ce qu'il faut retenir de la loi fédérale?
1: Ce qu'il faut retenir de la, de la loi fédérale, c'est que euh, moi, personnellement, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Elle est très restreinte, mais elle est bien faite. Euh, c'est vraiment dans l'application que c'est d'autres choses. Mais euh, c'est une loi qui, 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 qui encadre de manière très précise tout en laissant de la marge de manœuvre euh, aux gens qui embarquent dans ces projets-là. Donc, mm -hmm. euh, je vais vous donner un exemple relativement concret. Santé Canada, tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'il euh, faut que tu mettes en place des bonnes pratiques de production. Puis une de tes bonnes pratiques de production, c'est d'avoir des matériaux de construction qui sont facilement lavables, non poreux. Euh, qui, qui, puis qui, qui, qui vont faire en sorte que tu n'as pas de matière qui vont s'accrocher ou qu'il n'y a, euh, a pas lieu d'avoir des développements de moisissures, ces choses-là. La plupart des clients qui vont se lancer dans, dans ces projets-là vont nous demander, ben, il doit y avoir une liste de produits acceptés par Santé Canada ou ça doit être, ça doit être assez régulé dans le fin détail de qu'est-ce que ça prend comme revêtement sur mon mur, revêtement sur mes planchers. La réponse, c'est non. C'est que Santé Canada nous dit… Prouve-moi que euh, ce que tu fais correspond à ce que j'exige, donc à des bonnes pratiques de production. Donc, ça là-dessus, c'est très intéressant parce que la loi nous met des balises, mais elle laisse une grande marge de manœuvre. Si on était dans une loi provinciale au Québec, il y a fort à parier, j'en suis pas mal convaincu, qu'on aurait des directives beaucoup, beaucoup plus claires sur qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que ça ait l'air de quoi fort probablement que ce serait le MAPAC aussi qui, qui, qui aurait un droit de regard là-dessus, alors que là, on est vraiment dans un niveau fédéral. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça extrêmement intéressant de faire de la business au Québec, mais d'avoir vraiment une législation fédérale qui nous encadre. Là, je pense que ça ouvre plein d'opportunités et ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre, tout en ayant un niveau de, de régulation euh, extrêmement élevé sur certains, certains points, là, notamment les tests de pesticides, les tests de, de, de qualité, ces choses-là. Donc, mm -hmm. je trouve que cette loi-là est extrêmement intéressante pour ça.
0: Donc, euh, au niveau de ces tests-là, ben, on s'en va un peu plus loin. C'est les l'article 81 et suivants, les systèmes de suivi et tout ça. On a, Ça me fait quand même euh, sourire que tu me dises que la loi fédérale est très bien faite. faut dire qu'elle a fait affaire dans le, ouais. le dossier des quatre plans. La loi encadrant le cannabis, encore une fois, une petite loi, sans articles, une centaine d'articles. Grosso modo, au tout départ, ça nous dit, « La présente loi a pour objet de prévenir et de réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité des populations, particulièrement celle des jeunes. » Elle a aussi pour objet d'assurer la préservation de l'intégrité du marché du cannabis. À ses fins, elle encadre notamment la possession, la culture, l'usage, la vente et la promotion du cannabis. La présente loi lit l'État. Grosso modo, c'est ce qu'on a. Cependant, quand ils disent qu'elle encadre notamment la possession, la culture, l'usage, la vente et la promotion du cannabis, on avait déjà tout ça dans la loi, dans la loi fédérale.
1: Effectivement. Le volet culture, je pense que Québec n'a jamais osé s'aventurer dans, dans ça. Euh, je vais être le premier à aller représenter quelqu'un si jamais on a, une, on a une loi provinciale sur qu'est-ce qu'on a le droit de cultiver ou pas, euh, parce que la loi fédérale est très très, très complète à ce niveau-là, donc nécessairement si une province devait s'immiscer dans la culture à proprement parler, je pense qu'on aurait fort probablement un problème. Mm -hmm. euh, pour le reste, ben, effectivement, la loi fédérale était déjà assez complète en matière de promotion, distribution. Puis le Québec en a rajouté une couche.
0: Là. Puis l'usage, on veut dire la consommation, c'est ça? Euh,
1: la même chose. Euh, au Canada, on a, on a dit, ben, maintenant, consommer, il euh, n'y a, a plus de problème, là, en guillemets. Là, je mets ouais. ça très, très, très large. Puis le Québec ben, est venu encore une fois en rajouter une couche par-dessus.
0: Donc, qui s'occupe de quoi puis en vertu de quelles compétences constitutionnelles?
1: Oui, en fait, c'est très, très bonne question. Euh, il y a là-dessus, dans un premier temps, il pourrait y avoir un certain débat parce que euh, l'objectif de la loi fédérale est vraiment d'éradiquer le marché noir. Hein. Ça fait partie des points euh, d'éradiquer le marché noir, c'est dans les, les priorités gouvernementales. Puis au Québec, la seule priorité qu'on a, c'est vraiment la santé publique, la protection des jeunes. Donc, il y a certaines réglementations qui sont prises au provincial qui, tant qu'à moi, nuisent à l'objectif d'éradication du marché noir du fédéral. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a lieu d'aller vers une contestation judiciaire là-dessus, à boire là, en fonction de ce qui y a? Aussi, ça provinces? aussi,
0: t'es volontaire, j'imagine?
1: Ah, oh, et ça, je lève la main tout de suite, ça va me en faire plaisir. <rire> Mais ça, c'est vraiment dans un premier temps. Dans un, dans un deuxième temps, tout ce qui est distribution, consommation est vraiment régi par le provincial, euh, particulièrement au niveau consommation, parce qu'on tombe même dans le champ de compétences des villes à un certain égard. Euh, bon, la province a décidé d'interdire en public euh, la consommation à la grandeur de la province, puis c'est vraiment le, le ministère de la Santé et des Services sociaux qui applique cette loi-là. C'est la, la même branche qui s'occupe du tabac aussi. Puis euh, sont relativement agressifs, là, euh, mais sont agressifs. Envers les, euh, Je vous dirais envers les, les, les gens qui sont un peu entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas nécessairement agressifs envers les producteurs autorisés, puis envers la SQDC, bien entendu. Non, ils sont agressifs envers les gens qui naviguent un peu dans les eaux troubles, je m'explique. Il euh, y a des gens qui possèdent des licences de, de, de pousses personnelles avec y a des prescriptions médicales puis qui vont se promener avec leur cannabis un peu partout dans les lieux publics, puis euh, vont même faire des réunions, j'ai des cas en tête concrets où est-ce que des gens font des réunions, s'échangent des trucs avec leur cannabis, puis le M3S débarque, vient faire des inspections, ouvre les sacs, fouille dans le cannabis. On parle de gens qui ont, des, qui ont des prescriptions médicales, qui ont donc un droit à la santé. En plus de ça, ils ont un droit à la vie privée. C'est un peu particulier. On se retrouve dans un, dans un régime où est-ce que, est que le provincial régule, applique la loi puis de, sans vouloir dépasser certaines bornes aussi, alors que le fédéral, eux, tout ce qu'ils vont surveiller, c'est « est-ce que tu respectes ma loi sur la culture? Est-ce que tu appliques les bonnes productions si je t'audite en tant que producteur? Est-ce que tout, tout est en ordre? » Puis, elle euh, va s'assurer aussi que la, la, la distribution euh, au niveau emballage, étiquetage, ces choses-là soient respectées. Mm -hmm. Mais ils n'iront pas commencer à regarder qu'est-ce qu'il y en a au niveau consommation. Ça, ça a vraiment été laissé dans, dans la cour des provinces.
2: Okay. Euh, Excuse-moi, j'interviendrai pour te demander, Maxime, quand tu disais a euh, quelques moments que certains pans de la loi provinciale viennent contrecarrer, si on veut, euh, l'objectif fédéral de d'éliminer le marché noir. J'imagine que tu fais référence à l'âge.
1: Notamment, euh, l'âge en partant, effectivement, euh, merci et je pense que, le, je pense que ça aussi c'est la santé publique. Là. Le docteur Arruda est beaucoup sur le spotlight ces temps-ci, mais il y a, le docteur Arruda c'est pas quelqu'un qui aime le cannabis. Là. Dans les consultations, j'ai été à, à quelques rencontres, là. le docteur Arruda était là, puis la santé publique au Québec sous sa gouverne est un peu, euh, un peu beaucoup anti-cannabis. donc. Le fait qu'on restreinte euh, l'âge de consommation à 21 ans, bien, effectivement, euh, c'est de dire à des adultes qui sont en, en droit de voter, de s'acheter de l'alcool, des cigarettes, de dire, bien, écoutez, t'es pas assez vieux, fais tes propres choix, puis le seul choix qui reste, ben, c'est de s'alimenter dans le marché noir. Là. Fait que ça, en partant, on, on vient un peu contre l'objectif fédéral d'éradiquer de, euh, de, de, le marché noir, puis mm -hmm. la santé publique aussi. Mm -hmm. là. Parce que, je veux dire, en tout cas, je, je vais lancer, c'est vraiment éditorial ce que je vous non, dis. Ben, Lance... Ah ben ça, ça me fait plaisir, je ne me gênerai même pas, en fait. Euh, dans le fond, euh, d'aller vers tout ça, c'est assez particulier. Le 21 ans, on envoie les gens carrément dans la rue, là, dans le marché noir. Ça, c'est le premier point que, que, je. personnellement, je trouve ça extrêmement irresponsable là, à ce point-là, parce que euh, pendant presque un an, euh, les jeunes de 18 à 21 ans ont pu s'approvisionner dans le marché légal. Du jour au lendemain, on leur dit « Non, non, tu n'es pas assez vieux pour rentrer dans la SQDC, euh, je ne consomme pas de cannabis ». Tu sais, on s'entend tous pour dire que ce qui est interdit pour les plus jeunes est toujours plus attrayant. Donc, nécessairement, c'est un incitatif gros comme le bras d'aller dans le marché noir. Puis, c'est comme si la, 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 le gouvernement et la santé publique cautionnaient ça, mais en faisant de l'aveuglement volontaire. Là. Pour moi, c'est d'un ridicule euh, total. D'autant plus qu'il n'y euh, a pas un expert dans la santé publique euh, au niveau médical, au niveau toxicomanie qui vient dire euh, oui, c'est une bonne décision. donc au contraire, tout le monde est unanime là-dessus. Donc, en partant, est-ce qu'on est en train de brimer l'objectif d'éradiquer le marché noir, protéger la santé publique qui était émis par le fédéral? Moi, tant qu'à moi, mon interprétation, c'est que oui, clairement. Un autre point, euh, au Québec, on a décidé d'interdire les desserts sucrés. Euh, on a aussi inter... Euh, Ça, je peux comprendre dans une certaine logique, à quelque part, qu'on ne veut pas euh, faire la promotion de, 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 de de comestibles qui pourraient être attrayants pour les jeunes. Oui, il y a une logique en arrière de ça. Je pense qu'elle elle, s'explique. Est-ce qu'elle est logique et, et nécessaire dans le contexte actuel? Je ne pense pas. Là. Je pense que le gouvernement du Québec est vraiment en train de, de, de paterner les gens là, de, à ce niveau-là. Je pense que c'est complètement incroyable quand on sait qu'on peut aller s'acheter de l'alcool à 94 pour faire nos mix à la maison. Okay, as même...
0: James et moi qui est des... Féru de politique, là, tu parles de, 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 de société maternaliste ou paternaliste. On peut, là, si tu veux qu'on fasse de l'éditorial, on, on peut partir pour un bout de temps.
2: C'est excellent parce que je pense que Hugo et moi, on okay. n'aurait pas nécessairement le même point de vue, je à le dire, mais... OK. <rire>
1: Mais, mais c'est ça, tu sais, en partant, on n'a pas le droit d'avoir des, des desserts sucrés euh, ou, ou quoi que ce soit qui, qui, qui peut être considéré comme un edible attrayant pour les jeunes. Bon. Mm -hmm. Ça, sur ce bout-là, je peux comprendre. Après ça, on a limité le, les concentrations de THC à 30%. Là, là-dessus, vraiment, il va falloir m'expliquer, parce que, euh, ben, de un, le, le principe de base dans le cannabis, c'est qu'il faut se dire que pour faire une intoxication qui est fatale, euh, on parle de peut-être 15 000 livres de cannabis à ingérer à l'intérieur de 15 à 30 minutes. C'est d'un ridicule complet. Euh, de l'autre côté, il euh, y, y a une autre chose aussi, c'est qu'au fédéral et dans le reste du Canada, cette interdiction-là, elle n'est pas là. Donc, euh, je me sens un peu comme un citoyen de deuxième classe. Moi, j'habite dans le petit Québec, puis euh, je n'ai pas le droit d'avoir accès aux autres produits euh, qui pourtant sont produits ailleurs au Canada, dans mon pays. Bref, là-dessus, j'ai beaucoup de difficultés. Puis là où est-ce que le bas blesse, puis ça, c'est encore une fois la santé publique, euh, on a invoqué la crise euh, de la, de, de, des, des vapoteuses pour interdire les vapoteuses au cannabis au Québec. Puis, euh, la réalité, c'est que les vapoteuses au Québec sont encadrées. Le Québec n'a même pas un mot à dire dans qu'est-ce qui va dans une vapoteuse de cannabis. Pour la simple et bonne raison que c'est tout encadré par le fédéral. Puis il euh, y, y, y a des tests, il y a une panoplie de choses qui sont faites par les producteurs autorisés pour s'assurer de répondre aux critères de Santé Canada. Mm -hmm. Puis au Québec, on vient nous dire "Ben non, on n'en commercialisera pas parce qu'il euh, y a une crise sur le vapotage euh, aux États-Unis. Alors que Santé Canada est extrêmement clair dans ses lignes directrices, aucun additif euh, qui pourrait causer quelques, quelques maladies pulmonaires que ce soit est. C'est complètement interdit. Donc, Santé Canada est extrêmement vigilante là-dessus. Pire que ça, vous êtes détenteur d'une prescription médicale de cannabis. Vous mm -hmm. vous inscrivez chez un producteur autorisé puis vous avez le droit de commander des, des vapoteuses, même si vous êtes au Québec. On me dit qu'au niveau médical, j'ai le droit de prendre une vapoteuse ou de fumer. Mais au provincial, dans le récréatif, on me dit que, oh non, une vapoteuse, c'est trop dangereux. Euh, fume à la place. La logique, pour moi, est, est très dure à suivre. Puis encore une fois, c'est vraiment... Euh, je vais repartir sur l'éditorial, mais récemment, on voyait dans, dans les journaux que le docteur Arruda était rendu très, très politisé. Là, si on regarde les, les gestes qu'il pose, si puis, puis on remonte dans le temps où est-ce que c'était le temps d'avoir de, 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 une opinion de la santé publique sur les vapoteuses, c'est le docteur Arruda qui a mis un peu son veto là-dessus et qui a dit « non, ça ne passe pas au Québec ». Pourquoi euh, alors qu'ailleurs au Canada, il y en a, puis euh, à date au Canada, on n'a jamais entendu parler d'un décès ou quoi que ce soit lié à, à consommation de vapoteuses de, 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 de cannabis du marché légal. Euh, on n'a aucun problème de maladie pulmonaires ou ces choses-là. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser mm -hmm. sur quels sont les vrais
0: motifs du Québec. OK, tout ouvre, ouvre beaucoup de portes. La première des choses que je voudrais te poser comme question, euh, la limitation de, du 30 du taux de THC, c'est par règlement.
1: Oui, euh, ça c'est, euh, je ne peux pas dire si c'est par règlement ou dans la loi carrément en cadre le cannabis, ça doit être fort, probablement par règlement, mais euh, c'est ça. Là. Donc euh, actuellement sur les tablettes de la SQDC, Exo a mis euh, du hashish euh, en vente, puis le hashish du Québec est à 30%, vous, vous traversez la ligne Ottawa Hall, puis il va être à 62%. Fait que, euh,
0: okay.
1: Pourquoi ben, voilà,
0: on est ici, puis eux sont là-bas. <rire> OK, puis pour, ouais, pour faire le lien euh, un petit peu avec ce que James nous disait au niveau du contrôle euh, du marché noir et les âges, on a le fédéral qui nous parle de 18 ans et le provincial nous parle de 21 ans. Cette base-là, c'est une base, je te demande pas de me l'expliquer logiquement, mais c'est basé sur une expérience de santé publique. On dit que ça prend 21 ans.
1: Oui, bien, en fait, même pire que ça, c'est que la, la, le consensus euh, général dans la communauté scientifique semble être que euh, les effets du THC sur le cerveau sont jusqu'à 25 ans. Euh, dans quelle mesure, euh, jusqu'à quel point, on sait plus ou moins, on a plus ou moins de, 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 de données probantes là-dessus, mm -hmm. de, de ce que je peux en avoir lu. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ça à 21 ans et non pas à 25 ans je, je me l'explique pas. Je, je me l'explique pas. Si on avait voulu suivre une logique de santé publique, puis de se, se justifier sur les scientifiques sur la médecine moderne, on aurait peut-être dit ben écoute. Ça, écoutez, ça a des impacts sur le cerveau jusqu'à l'âge de 25 ans. On ne prend pas de chance au Québec, on met ça à 25 ans. Là, on a décidé de le mettre à 21 ans. Est-ce que 21 ans pour la, la Coalition Avenir Québec, c'est euh, la nouvelle âge de majorité qu'on devrait avoir au Québec pour les réélire? Je ne le sais pas, mais euh, je ne peux pas t'expliquer la logique en arrière du 21 ans. Ça m'est pratiquement impossible.
0: Bon, bon, OK. Et euh, je ne veux pas qu'on se lance spécifiquement... Euh, sur ces deux articles-là, mais les deux articles qui, que l'on doit retenir ou qu'on doit se souvenir au niveau de la loi provinciale encadrant le cannabis, ce sont les articles 4. Et 10, l'article 4, qui nous dit qu'il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d'avoir sa possession du cannabis ou d'en donner. Et l'article 10, il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette interdiction s'applique notamment à la plantation de graines et de plantes, la production de plantes par bouture, la culture de plantes et la récolte, euh, et la récolte de leur production. Donc, c'est point interdit en bas de 21 ans, puis c'est interdit d'en faire la culture. C'est ça qu'on retient de la loi provinciale.
1: Effectivement. S'il y, y a deux choses à retenir pour le, le public en général, c'est ces deux points-là au Québec.
0: Parfait. On va revenir à l'affaire Montréal contre le procureur général du Québec après la pause, mais avant la pause, et là je m'en vais dans le core de ta business, je veux me lancer dans l'industrie du cannabis. Qu'est-ce que je dois faire? Numéro un, tu en as parlé tantôt. Je dois obtenir une licence auprès de Santé Canada. Ça, c'est la première des choses parce qu'avant ça, c'est un projet. <rire> Ensuite de ça, tu joues ouais. dans la cour des, gens, des grands. Et euh, j'ai un tableau qu'on va mettre en ligne, d'ailleurs, euh, qui, qui provient d'une de, 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 de figure qui nous dit catégorie et sous-catégorie de licence de cannabis. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir là, de base? Je m'en vais dans ton bureau puis je, je veux me lancer là-dedans.
2: Ouais.
1: Ben, en fait, il y a euh, effectivement les catégories de cannabis à, à connaître parce que des catégories de licences en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que Santé Canada a divisé les catégories de licences principalement entre la culture la transformation, euh, ensuite de ça la recherche et développement, les analyses techniques la culture ça nous permet seulement de cultiver, donc vraiment euh, on, on fait que de la culture de cannabis on plante des plantes, on la récupère euh, on fait sécher ça ou on le gèle peu importe puis euh, on envoie ça en vrac à un autre producteur autorisé qui, lui, a le droit d'emballer. Parce okay. que quand on a une licence de culture seulement, on n'a pas le droit d'emballer, on a seulement le droit d'emballer sous vide pour vendre à un autre producteur. La licence de transformation, elle ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle nous permet, entre autres, de s'emballer entre autres de transformer euh, soit en huile, soit en topique, soit les autres catégories de produits de cannabis, là, donc les, les, les produits 2.0. Puis, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces deux grandes catégories-là, il y a deux sous-catégories qui se créent. Il y a la sous-catégorie de, euh, en fait, de la licence de culture standard, donc mm -hmm. elle, elle est illimitée, puis il y a la licence de culture euh, sous la micro-production, la microculture Ça, c'est limité à 200 mètres carrés de canopée, donc 2152 pieds carrés. C'est la spécialité beaucoup chez chez nous, là, puis je vous dirais qu'au Québec, c'est l'avenir. Euh, la micro-production est vraiment, euh, est vraiment dans, dans, dans la fleur de l'âge. Puis tantôt, il va, on va avoir une belle, une belle gamme de produits qui va venir de ces microproducteurs. Là. Ensuite de ça, la même chose chez le, sous la licence de transformation. En fait, on a la transformation standard qui ne euh, contient pas de limite, puis on a la micro-transformation qui nous limite à transformer 600 kg de matériel séché par année ou un nombre illimité si on s'approvisionne exclusivement dans sa propre micro-production.
0: Est-ce que, ah ben tu réponds un petit peu à ma question. Donc, euh, pour faire de la micro, avoir une licence de micro-transformation, mon produit, euh, ma matière première n'a pas nécessairement besoin de provenir d'une micro-culture.
1: Exactement. Euh, si on prend juste la micro-transformation, on peut s'approvisionner chez n'importe qui. On va être limité à transformer 600 kilos annuellement.
0: Okay.
1: Euh, donc, oui, c'est possible de le faire comme ça.
0: c'est beaucoup 100 kilos? J'essaie de, de, de figurer. Euh...
1: C'est pas tant que ça. Euh, je vous dirais qu'en en moyenne, là, les producteurs autorisés vont produire au bon mot. Là, ceux qui sont sur le marché actuellement, qu'on prend, mettons, la, la moyenne, là, on doit être à 2000 kg annuels, 3000 annuels pour les plus petits joueurs. Puis, on a des joueurs qui vont jusqu'à 15, 20, puis même du 100 000 kilos annuels. Donc, 600 kg, c'est relativement petit. Euh, un, dans une micro-production, on va sortir ça par année, par exemple, 600 kg Quand on est bien rodé, on est bien installé. Euh, ça fait quand même 600 000 grammes. C'est quand même, ça peut avoir l'air impressionnant, mais quand on regarde les plus gros joueurs, ça ne l'est pas tant que ça. La grosse différence entre un gros joueur qui produit 100 000 grammes en fait, il va produire 100 000 kg versus celui qui en produit seulement 600. Ça va vraiment être au niveau du contrôle de l'environnement qui se répercute sur la qualité du produit.
0: OK. Lorsqu'on est euh, un fabricant, donc on parle du cultivateur, on s'en va au fabricant. Est-ce que le fabricant, c'est celui aussi qui emballe?
1: Euh, oui. Le transformateur est celui qui emballe. Donc, pour pouvoir emballer, puis vraiment emballer. Quand on parle d'emballer, c'est un peu spécial parce que dans la loi fédérale, on, on définit « produit de cannabis » comme étant un produit qui est emballé pour la vente au consommateur. Donc, vraiment, un produit fini de cannabis, pour pouvoir l'avoir puis le mettre dans un pot le vendre à un, 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 un détaillant provincial ou le mettre dans les mains d'un patient médical, il faut avoir la licence de transformation, que ce soit la micro ou la, la standard.
0: Donc, on est euh, transformation standard, transfor, euh, micro transformation. Est-ce qu'on envoie de la transformation standard ici au Québec? Ou, euh, donc, les oui, oui, sans oui. limite.
1: Il y en a, euh, il y en a quelques-uns qui, qui, qui ont vu le jour là. Au Québec on est un peu beaucoup en retard sur le reste du Canada. Là. On est en train de prendre, notre, euh, on est en train de rattraper notre retard. Mais oui, il y en a. Euh, c'est juste qu'il n'y en a pas il euh, en a pas une, une tonne là. si vous allez à la SQDC puis vous faites le décompte de combien de producteurs ont un contrat avec la SQDC, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça, il y a plusieurs marques mais ils sont souvent contrôlés par les mêmes groupes, c'est tous des, des, des relativement gros groupes qui sont installés à la SQDC actuellement
0: Ok, donc euh, le cultivateur vend au fabricant, le fabricant n'a pas le choix, il vend à, SQD... ben, il, vend ben, à, un, à il vend à un vendeur autorisé
1: c'est ça, exactement. C'est est là qu'est la nuance, c'est que, bon, t'as le cultivateur, s'il décide de pas s'emballer lui-même, il vend sous vide, là, en gros, euh, à l'autre, euh, au transformateur. Le transformateur, lui, va avoir l'opportunité de euh, soit retourner le produit tel qu'emballé au producteur, qui lui va le vendre peut-être à des patients médicaux s'il a la, la, la licence de vente médicale, ou sinon le transformateur va prendre le produit emballé fini puis va euh, le vendre à un distributeur autorisé. Donc c'est très limité, euh, puis je vous dirais que la, la clé du succès, en fait pour avoir le contrôle sur la chaîne d'approvisionnement puis la chaîne de distribution en particulier, il faut avoir la licence de transformateur, ce qui n'est pas le cas actuellement pour tout le monde.
0: Okay, donc, euh, le cultivateur doit aussi détenir une licence de transformation de fabricant, une licence de transformation standard ou de micro-transformation s'il veut emballer. Sinon, il est obligé de l'envoyer à l'extérieur pour l'emballer. Il peut se le faire retourner, comme tu nous dis, s'il y a une licence pour revendre. Fait que ça... okay, donc, pour, pour contrôler la, la ligne de production au complet, il faut que tu aies au moins trois licence. La licence de cultivateur, la licence de producteur, puis la licence de vendeur, c'est
1: ça? Oui, c'est ça. La, la licence de vendeur, elle vient un peu automatiquement là, une fois, euh, fois qu'on est en production. Là. Donc, il faut faire la distinction entre la vente médicale versus euh, la vente en général. La vente médicale, c'est que ça nous permet de ça nous permet d'avoir des producteurs, euh, en fait, des, des patients qui s'inscrivent chez le producteur avec une, euh, avec une prescription médicale, donc peuvent commander leurs produits directement chez le producteur. Okay, c'est là mon là que quand on est dans, quand on est dans la vente ordinaire, c'est que là, on peut vendre soit à d'autres producteurs ou aux revendeurs autorisés des autres provinces.
0: OK. Et au niveau de cultivateur, je m'excuse de revenir avec ça. Donc, au bout du compte, ça permet de produire des produits séchés, frais, plantes, graines ou même produire des plantes et des graines dans une zone jusqu'à 50 mètres carrés, donc une pépinière.
1: Ça, c'est la pépinière. Il y en a pas beaucoup actuellement au Canada. C'est vraiment une licence particulière. Ça, c'est vraiment dédié euh, au fait que euh, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire de la distribution euh, aux producteurs. Donc, euh, on a un client là, qui, qui, qui va avoir au-dessus de 200 génétiques de stocker chez lui, puis euh, est en train de faire des contrats à gauche, à droite. Ce que ça permet de faire, en fait, dans, dans le pratico pratique c'est que moi, mon exemple très personnel, si je décidais d'envoyer mes plantes mères ou encore d'acheter les génétiques de cette pépinière-là, ben moi, j'ai plus de clones, j'ai plus de génétique à gérer à l'intérieur de ma bâtisse, je me dédie 100% à la, à la floraison, donc 100% de mon espace va être occupé par des plantes qui vont faire des cocottes, euh, puis ma, mon, ma pépinière va s'occuper de me transférer des génétiques, puis de, de m'envoyer les clones que j'ai besoin. Donc c'est un, un joueur dans la chaîne qui n'existe pas encore vraiment, mais qui va être super intéressant à voir tantôt, donc c'est une autre catégorie de licences. Euh, moi, je la compare beaucoup à la licence de microproduction parce que c'est pas mal les mêmes critères. Euh, puis, on a une limite de 50 mètres carrés pour euh, produire des graines de cannabis.
0: OK. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps là-dessus. Au niveau de la vente, tantôt, j'ai fait une erreur. Donc, euh, le, la vente que je, le permis de vente que j'ai que je parlais, c'est vraiment un per, le permis qui existe, la licence qui existe, c'est de vente à des fins médicales. Donc, est-ce que la personne qui fait la vente à des fins médicales peut aussi être cultivateur et fabriquer ou c'est une autre... Euh...
1: Non, tout à fait, on peut, euh, dans une chaîne vraiment intégrée où est-ce qu'on fait du médical aussi, on possède les trois licences. Donc, okay. la, ben, en fait, mettons les quatre, là, mais je vais expliquer la nuance, c'est qu'on aurait la licence de production, mm -hmm. on aurait la licence de transformation, on aurait la licence de vente à des fins médicales, puis on ajouterait un amendement à notre licence qui nous dit « j'ai maintenant le droit de vendre mon cannabis tel qu'emballé euh, à d'autres producteurs ou encore aux réseaux de distribution provinciaux ». Ce n'est pas vraiment une licence à proprement parler de... de, de de vendre le cannabis au réseau de distribution. C'est euh, une inclusion à notre licence. Okay. Un peu un peu technique, là, mais c'est okay. la nuance.
2: Excuse-moi, Hugo. Est-ce qu'on peut être un vendeur de cannabis médical puis après décider qu'on veut également vendre du cannabis récréatif?
1: Tout à fait. Je vous dirais que la plupart des producteurs qui sont sur les tablettes de la SQDC ont aussi un volet médical actuellement. Là.
0: Okay. Et pour avoir euh, le volet médical, est-ce qu'on doit aussi avoir une licence de recherche ou d'essai analytique?
1: Non, en fait, euh, le, la, les licences de recherche, ben, principalement la recherche et développement, toutes les, les autres catégories de licences, c'est-à-dire euh, culture et transformation, incluent un certain volet de recherche et développement. Donc, si on prend la licence de recherche et développement, c'est vraiment spécifiquement pour faire que de la recherche et développement. Si on veut faire les deux cultures, euh, en général, vente, puis de la recherche et développement, ben, ben, notre licence de culture nous le permet d'avance. La licence de vente à des fins médicales, ce qu'elle nous requiert, c'est des niveaux de sécurité un peu plus élevés, euh, une méthode de tracking, là, de suivi de nos patients, mm -hmm. euh, vraiment de la tenue de dossier un peu plus rigoureuse que juste pour la culture.
0: Là. OK. Donc euh, ça fait un petit peu de sens là, parce qu'un cultivateur veut peut-être essayer euh, quelques nouvelles variétés euh, une année à l'autre, voir s'il y en a une qui pogne mieux que l'autre. ou Je ne sais pas exactement ce fait.
1: Euh, ça ou essayer des méthodes de propagation différentes euh, bref, on peut... il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire, il y en a quelques-unes mais il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces licences-là il euh, faut, faut juste avoir en place des méthodes de suivi là. donc on, on peut faire beaucoup de recherche et développement tant il y a aussi longtemps qu'on a les yeux sur où est-ce que ça en va notre cannabis
0: parfait, donc on vient euh, de passer un peu à travers la première étape une licence de Santé Canada je comprends aussi qu'on a besoin d'une licence auprès de l'Agence de revenus du Canada euh, oui. En vertu sur la loi sur l'accès. Euh, oui. Quelque chose de particulier, c'est un petit peu quand on fait notre déclaration, est-ce qu'on vend des produits de tabac ou la... est-ce qu'on vend des produits euh, d'alcool et on nous demande aussi est-ce qu'on vend des, des produits euh, de cannabis
1: c'est c'est un peu le même principe. Il y a un, il y a un régime particulier là, pour, pour, pour les producteurs de cannabis. Euh, la licence de l'Agence la, du revenu du Canada, c'est relativement simple à avoir. Il suffit de, 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 de faire une demande puis de, de, de vraiment indiquer c'est qui nos investisseurs, nos sources d'argent viennent d'où. C'est très transparent. Puis une fois qu'on a cette licence-là, on a le droit de rentrer nos plantes dans notre usine. Donc, c'est pas suffisant d'avoir juste la licence de Santé Canada. Il faut avoir elle de l'ARC aussi pour pouvoir opérer. Puis, euh, cette licence-là, on a des rapports à faire mensuellement sur euh, les quantités de cannabis. Puis, si on a la licence de, de transformation, par exemple, ou qu'on fait des ventes à des fins médicales, ben là, il y a le, toute l'histoire des droits d'assises qui va s'appliquer. Puis, c'est vraiment l'ARC qui joue, qui, qui
2: gère ça.
0: Mais là, euh, parle-moi de l'œuf et la poule. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille construire une usine au complet pour montrer que je suis avant d'avoir ma licence ou je peux avoir ma licence en leur disant « voici ce que je vais construire » puis c'est une licence un peu, je ne sais pas moi, conditionnelle à ce que tu construis, ce que tu as promis que tu étais pour faire?
2: En fait,
1: fut une époque où est-ce que c'était la deuxième option qui s'appliquait, c'est-à-dire qu'on avait une espèce de feu vert, ben, « écoute, on a regardé ton dossier, euh, vas-y construis-toi, tout, tout nous semble en ordre. » Puis le 8 mai 2019, Santé Canada a fait un changement relativement majeur dans la, sa manière de traiter les dossiers puis, c'est rien de législatif, c'est vraiment euh, de la manière que Santé Canada applique la loi. Puis, Santé Canada, le 8 mai 2019, est venu nous dire, là, sans avertissement aucun, à partir d'aujourd'hui, pour pouvoir déposer une demande de licence chez nous, il faut que votre bâtisse soit prête à opérer. Euh, ça a été, cette journée-là, il y a du monde qui sont tombés par terre. Puis, euh, moi, le premier, là, honnêtement, quand c'est tombé, on se disait, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, la business va arrêter, puis euh, euh, les projets, on euh, ne peut plus penser déposer des licences. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il euh, y, y a vraiment ceux qui avaient des projets très concrets qui sont venus nous voir, puis euh, je vous dirais que ça a accéléré beaucoup les choses. Santé Canada, ce qu'ils ont fait avec ça, en fait, c'est qu'ils ont voulu libérer leurs effectifs pour plus que euh, les effectifs s'attardent à des demandes de licence qui sont seulement des projets sur papier que les, vraiment les équipes s'attardent à des, des, des projets qui sont prêts à opérer. Donc, Santé Canada a vraiment fait un, un changement de cap majeur là-dessus. Il y a beaucoup de projets que ça l'a carrément arrêté mm -hmm. ou que ça l'a vraiment ralenti euh, les choses. Puis il y en a au contraire que ça l'a juste été, ben crime, on a déjà notre bâtisse, on a déjà notre, euh, notre terrain ou quoi que ce soit, ben bâtissons-nous le plus vite possible et on va, on va déposer chez Santé Canada. C'est sûr que ça a, créé, euh, ben ça a créé un stress quand même chez les, chez les producteurs pour les futurs producteurs pour la simple et bonne raison que le temps moyen, on va prendre une micro-production pour ne pas, pas trop se faire peur, le temps moyen pour Santé Canada entre le dépôt d'une demande avec preuve de construction puis l'émission d'un permis, on est à peu près, selon l'expérience, entre 5 et 7 mois. Quand,
0: euh, quand hein. tu as une
1: shop de... Oui, c'est ça, ça. shop. C'est ça, quand tu as une shop de... 1 ou 2 millions à supporter sur 5 à 7 mois, ça se fait, ce pas spire, si c'est dol, mais ça se fait. Euh, quand tu es un producteur qui a une shop de 5 millions ou plus, 10, 15, 20, euh, tu as tous les amortissements, tu as tous les, les, les coûts fixes à, à assumer, ben c'est assez, euh, assez décourageant, donc il faut, faut avoir les reins assez solides quand on se lance là-dedans. Mais Santé Canada comme, euh, en tout cas moi tant qu'à moi, là, avec beaucoup de, rétro de rétrospectives, je me dis que c'est une bonne chose qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment les projets concrets qui vont, qui, qui vont être déposés chez Santé Canada, puis qui, les effectifs vont vraiment être attribués à des dossiers qui ont des chances de, de succès. Là.
0: OK. Et euh, au niveau de, justement des chances de succès, est-ce que je me trompe, mais ça n'a pas été la manne qu'on avait euh, espérée, Chuck Riffici, euh, c'est Canopy lui, euh, tout ça. Je pense ouais. que c'est pas nécessairement... Euh, euh, super, super payant là, comme il avait euh, pensé que c'était pour l'être.
1: Ben, en fait, ce qui s'est passé dans ce marché-là, c'est qu'il y a des, des, des joueurs publics qui se sont lancés dans le marché et qui ont accaparé le marché. Euh, Canopy, leur, leur stratégie, jusqu'à temps qu'ils mettent Bruce Linton à la porte, ça a été expansion, expansion, expansion.
0: Ben, en fait, le, euh, Canopy, leur stratégie, c'était d'avoir un CEO qui était l'ancien euh, chef du Parti libéral du Canada. Ça, ça aide beaucoup, j'imagine, d'avoir des permis ensuite, mais je vais juste faire une. Quand on parle d'éditorial, c'est peut-être… ça, ça a été la stratégie de base.
1: Effectivement, puis je pense que pour eux, ça a sûrement été payant à l'époque parce que euh, d'entrer là-dedans puis de faire du lobbyisme, si tu n'as pas de contact à gauche, à droite, puis la légalisation récréative n'était pas tellement au goût du jour encore quand ils sont partis Canopy. Euh, donc, effectivement, ça a dû les aider. Mais tout ça pour dire que Canopy, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de l'expansion. Ils ont pris l'expansion à un point tel que ça en est devenu carrément ridicule parce que euh, moi, je, vais, je, je pointe le doigt vers une grosse firme au Canada qui est de l'Ouat qui a sorti une, une, une analyse du marché du cannabis, une anticipation de ce qu'allait être le marché du cannabis. Puis, tous les gros producteurs en bourse se sont basés sur cette projection-là, pour faire leur expansion. Puis, euh, si, vous, si vous mettez la main sur le, le document de Deloitte, puis si on fait le parallèle de si Deloitte, ce qui ont sorti à l'époque, puis le marché aujourd'hui, on est vraiment loin de ce que Deloitte avait, avait prévisionné. Donc, on se retrouve avec des joueurs qui ont, qui ont créé un marché énorme, 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 qui ont fait une bulle avec ça en pensant que les ventes allaient être au rendez-vous, que ça allait être l'engouement. Puis la réalité, c'est que oui, un engouement, oui, c'est de l'or vert, mais faut pas exagérer non plus. c'est pas, euh, Ça demeure un bien de consommation. Euh, Ce n'est pas, euh, pas une révolution technologique. Le cannabis a toujours été là. Puis moi, j'ai comme l'impression que les gros joueurs ont sous-estimé la force du marché noir puis se sont vraiment lancés dans quelque chose d'incroyable. Fait que, oui... Euh, Quelqu'un qui a investi en bourse, euh, qui a mis tout son argent dans Canopy, ben, il est mieux d'avoir vendu avant la légalisation carrément euh, parce que c'est vraiment là que le pic était. Après la légalisation, ben c'est vraiment une période d'ajustement Puis on est dans une période d'ajustement. Donc, quelqu'un qui se lance dans le cannabis en se mm -hmm. disant ben, « c'est un marché florissant puis euh, c'est un marché qui est juste vers l'expansion ben, », il se trompe carrément. Là. Euh, au contraire, c'est un marché qui est en rétractation et qui est en, en ajustement. Là, euh, moi, les gens qui m'approchent avec des projets de 20, 25, 30 millions dans le cannabis… Ça serait bien payant pour moi, mais je suis là pour leur dire ben écoutez, euh, rapetissez vos projets parce que vous avez des trop grosses ambitions. Il faut garder les projets les plus petits possibles, particulièrement au Québec parce que le marché est difficile, puis on n'a aucune aide, que ce soit du, du gouvernement provincial. Euh, donc, il faut garder ça le plus petit possible. Donc, oui, la rentabilité est au rendez-vous pour les petits joueurs mais il faut vraiment avoir des coûts d'opération qui sont minibles. Là. Donc, euh, oui, c'est un marché où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, mais il faut y aller de manière proportionnelle.
0: Alors, si ces clients-là qui viennent te voir, qui ont lu l'évaluation que Deloitte a fait, j'ai ça devant moi, Deloitte s'attend à ce que les ventes globales de cannabis dépassent 7 milliards de dollars au Canada en 2019 après la Ligue des 2019. en 2019. <rire> Un nouveau rapport de Deloitte indique que les Canadiens pourraient dépenser jusqu'à 7,17 milliards de dollars en produits de cannabis en 2019 et augmenter leur consommation globale de
1: 35 C'est d'un ridicule tant qu'à moi, parce que est-ce qu'on prend en considération le marché noir en arrière de ça? Il y a un exercice, tu sais, c'était très, très théorique. Puis oui, ça pouvait ça être très motivant, mais je pense qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs en se basant sur ce genre de, de chiffres là Puis quand on regarde la bourse, c'est ce qu'on constate aussi. Là, il y a des... Les auroras, les, les tweets de ce monde sont en mode réduction d'effectifs puis en mode fermeture d'installation carrément. Là. Donc, il y, y a une grosse exagération qui s'est passée dans le marché. Puis, il y a des joueurs qui vont disparaître à court, moyen terme. Puis, je ne parle pas de petits joueurs, je parle de quand même moyen, gros joueurs. Là. Euh, des gens qui sont cotés en bourse à 15, 20 sous l'action, euh, je vous parle de 15-20 sous l'action, vous peut-être un an, mmh. euh, aujourd'hui ils sont à 1-2-3 sous l'action, puis euh, c'est moins motivant un petit peu, il y a du manque de cash flow dans le marché, donc, euh, puis là la Covid, on ne sait pas quelle va être la vraie répercussion, là, tu, on entend des balbutiements à gauche à droite, donc c'est un marché qui est en pleine évolution, mais ce n'est pas un marché qu'il faut, qu faut voir en évolution d'expansion, de, pour le voir en évolution de stabilisation. Moi, il y a un, y a un site euh, d'analyse boursière qui est, euh, notamment, il y a une section sur le cannabis qui s'appelle Grizzle. Puis euh, je vous dirais que ça adapte, tout ce que je lis là finit par devenir euh, de la réalité. J'ai comme l'impression qu'ils ont qu un petit œil prémonitoire. Donc j'aime beaucoup les lire. Puis euh, il y a une étude en particulier qui, qui a fait un peu le recap du marché canadien. Euh, du cannabis dans la dernière année là, ou sur une période de, de six mois, quelque chose du genre.
0: Puis, mm -hmm. euh, le constat... J'ai ça devant moi d'ailleurs, Maxime. Oui, oui, j'ai trouvé Grizzle. The language of new money, marijuana investing in tech. C'est ça, le new ça. money.
1: Exactement. Puis, il y a un article là-dedans qui s'appelle qui, qui euh, Dump the Ditch Weed ou quelque chose comme ça. Okay. Puis, le constat, c'est le suivant. C'est qu'on euh, a des gros, gros, gros producteurs qui ont des millions de pieds carrés à gérer de production. Euh, qui produisent un cannabis qui est de qualité inférieure puis ça c'est euh, dans le domaine c'est même pas un secret de poly polychinelle c'est su et connu de tous plus tu as du grand pied carré à gérer plus ça a un impact sur, la, 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 sur ta cocotte sur ton résultat final donc on se ramasse avec du ditch weed là, du, du, du cannabis de qualité inférieure qui en plus est maintenant produit à grand coût parce que euh, si on se met à fouiller dans les résultats des producteurs on nous affiche des, des coûts de production en bas d'une pièce du gramme. Sauf que quand on relativise tout ça avec les infrastructures qui ont à supporter, ben le, le coût de production avoisine presque le, 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 le prix qu'ils vont aller chercher au gramme. Donc, la solution dans le marché actuellement, c'est « dump de ditchweed. Puis, mm -hmm. on voit que les gros sont en train de faire ça, sont en train de fermer des espaces de culture qui sont beaucoup trop grands et inutiles. Puis, hop, les microproductions commencent à rentrer dans le marché avec du cannabis premium, du cannabis craft. Donc, il y a une tendance à aller vers des, des produits qui sont de plus haute qualité, qui sont produits à bas coût parce qu'un micro-producteur qui se construit une shop à 1 ou 2 millions, J'en ai même qui réussissent à exploiter à 400 000, 500 000 d'investissement initial. Euh, c'est est, est, est là qu'est la clé du succès quand on a des, des, des ventes qui sont un peu, euh, un peu décevantes puis qu'on voit que le marché n'est pas, euh, euh, pas prêt à de l'expansion aussi agressive que ce que ça a été fait. C'est vraiment, euh, On est dans un nouveau marché extrêmement particulier c'est mm -hmm. vraiment intéressant à regarder aller. Fait, où est-ce que ça va être dans cinq ans? je me pose la question, mais ça, va vraiment être, ça va vraiment être particulier.
0: Ouais, je vais mettre le lien euh, de ce que tu nous parles dans les notes de l'épisode. Euh, L'article que tu nous parles, c'est « Drowning in the Ditchweed, Canada's Oversupply Endgame ». Là, tu, finalement, te résumer le résumé que je viens de lire pendant que tu le disais. Euh, c'est Scott Willis, en décembre 2019, qui nous parle de ça dans la section euh, « marijuana Analysis euh, ». C'est très bien fait, je dois dire. C'est un bon... Euh, oui, c'est
1: sont super pour ça. Il y a toujours des graphiques. Il y a, il y a, je pense qu'au bas, bas bas de l'article, il y a un graphique qui résume tout ça. Mm -hmm. c'est vraiment euh, Moi, c'est vraiment ma vision du marché du cannabis. Quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, ah, ben, « Carlin, ils sont pile dans le mille, c'est vraiment de même que je le vois. » Dans ce marché-là, euh, l'avenir est aux petits producteurs. Puis je pense qu'au Québec, on a un méchant beau potentiel de, de voir ça grossir, les petits producteurs, de les voir se regrouper, de les voir rentrer des produits euh, différents, et plus premium aussi. Là, on... Il y a des belles opportunités qui s'en viennent.
0: Euh, donc, les défis euh, légaux sont finalement euh, de se euh, conformer au règlement, comprendre, conf se conformer au règlement, que ce soit euh, fédéraux ou provinciaux. Euh, ça, c'est pour se partir en affaire, c'est bien ça?
1: Bien, il y a se conformer pour réussir à avoir sa licence, mm -hmm. puis il y a se conformer une fois qu'on a sa licence, qui sont vraiment deux, euh, deux mondes parallèles, si on veut, dans le sens où... Euh, c'est un beau défi puis c'est bien stressant d'aller chercher sa licence. Mais une fois qu'on a sa licence, c'est une autre journée qui, est, qui commence. C'est vraiment une autre quest complètement différente qui commence. Là, on est vraiment dans l'application de
0: la loi puis des règlements, puis là, c'est vraiment extrêmement différent. OK, puis là, les défis à la maison, là, je fais mon segue pour la pause. Les défis à la maison sont aussi de se conformer aux règlements euh, fédéraux et ou provinciaux, on ne sait pas trop. Alors, si on veut garnir notre potager cet été euh, et peut-être se faire pousser euh, cinq plants de tomates à côté de cinq plants de potes, on a un problème. Quatre... Non, mais j'ai utilisé... utilisé cinq par exprès, euh, cinq plantes potes. On a un problème. Et c'est de ça qu'on va parler euh, après la pause, notamment avec l'affaire Murray Hall contre le procureur général du Québec. On va faire une pause. On remercie euh, Maxime Guérin d'être avec nous aujourd'hui. Notre expert euh, en substances euh, à l'époque illicite maintenant, consultant en cannabis. Donc, on est bien content de l'accueillir, Maxime. On va prendre une petite pause. On vous revient dans environ euh, une minute. Le podcast Questions de preuves, produit et réalisé par Rivercast Media, est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux. La facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage, pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que trois mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les autres professionnels. La plupart des épisodes de questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires, à savoir de courses magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vacants à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre deux coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à la Question de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 dollars. En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 dollars l'heure de formation. Tous les détails dans la section Question de preuve du site rivercastmedia.com. On est de retour avec Maxime Guérin, euh, associé chez Sarah Ellis avocat et consultant pour le groupe SGF, une division de Sarah Ellis Avocats qui offre des services à l'industrie canadienne du cannabis. On a fait le tour euh, des lois fédérales et provinciales. On a parlé un petit peu euh, avant la pause de qu'est-ce qu'on a besoin pour euh, partir une business dans le domaine du cannabis. Différentes catégories de licences, les défis réglementaires, les nombreuses lois et règlements qu'on doit naviguer afin de pouvoir avoir une plantation ou un commerce dans ce domaine-là. Maxime Guérin, cependant, as quand même été interpellé par des clients dans l'affaire Murray Hall contre le procureur général du Québec puisque, en 2019, tu as déposé une demande introductive d'instance dans laquelle tu demandais de faire invalider deux articles de la loi provinciale et c'est devenu un peu euh, une cause phare qu'on a appelée la, la, la cause des quatre plans. Parce que le fédéral nous permet d'avoir à la maison, de faire, plant, de faire pousser pardon euh, jusqu'à un maximum de quatre plans euh, pour consommation personnelle. Euh, qui On peut aussi l'échanger par une personne de 21 ans et plus, mais le provincial nous l'interdit complètement. Donc, comment, c'est quoi la genèse de ça? Comment c'est venu euh, Maxime Guérin sur la table pour euh, pouvoir commencer à penser à ce que euh, ces deux articles-là seraient probablement des articles à faire invalider?
2: Bien,
1: en fait, euh, toute la saga de la légalisation du cannabis au niveau fédéral puis au niveau provincial, euh, bien entendu, on l'a suivi dès le jour euh, On a été impliqué dans le marché, donc avec les producteurs médicaux euh, avant toute chose, puis on savait que la légalisation, ça en venait dans, dans l'année 2018. Donc, on commençait à préparer le terrain, puis euh, bon, on a réalisé qu'au niveau... C'était assez clair que le gouvernement fédéral voulait permettre la culture à domicile. Puis, on a vu des, des mains se lever au Québec. Je dis des mains, mais c'est plutôt des mains politiques là, qui se sont levées euh, à l'effet qu'il faudrait laisser la latitude aux provinces de l'interdire, qu'au Québec, on ne voulait pas permettre ça, que ça avait un encore une fois, un aspect de santé publique difficile à gérer, etc., etc. Bref, des...
0: Mais vas-y pour ton commentaire éditorial, Maxime. Est-ce que la, la vraie question politique derrière ça, c'était tout simplement pour contrôler la vente au complet?
1: Bon, je pense que peut-être que oui, euh, puis au-delà de tout ça, est-ce que c'est pas plutôt un, un conservatisme dans les mœurs? Je pense qu'il y a encore plus ça qui l'a guidé. Euh, je pense qu'on n'était pas prêt à, à permettre aux Québécois d'avoir du cannabis à domicile. On était comme peut-être pas mentalement prêt au niveau du gouvernement qui nous à cette époque-là, de, de se rendre jusque-là, c'était… Puis la ministre Charlebois euh, l'a bien dit dans les consultations, là, puis je vais revenir un peu à Genèse, là, mais elle disait elle-même, écoutez, on se l'est fait imposer cette légalisation-là. Puis euh, la CAQ, dans l'opposition à l'époque, le ministre Jolin Barrette a carrément dit, « Si c'était rien que de nous, le cannabis, ce serait encore illégal. » Donc, euh, la province s'est fait imposer quelque chose, puis euh, dans les débats, donc justement au niveau fédéral, bien, le, la, la province a levé la main puis a dit, « Nous autres, on aimerait ça l'interdire. » Puis, euh, à l'époque, le, le fédéral était très, euh, était clair, net et précis. « Voici le projet de loi hein? ». Quand ils l'ont sorti, ils ont dit « voici le projet de loi » on n'a pas l'intention de bien, bien y toucher. Euh, puis, le projet de loi qu'on a actuellement… Ben, en fait, la loi qu'on a actuellement ressemble beaucoup au projet de loi à quelques points. Puis, euh, bien entendu, comment ça marche au fédéral. Le fédéral arrive avec sa loi, mais ben, elle doit passer par le Sénat aussi. Puis, c'était au Sénat qu'on avait certains doutes que ça passerait peut-être pas. Puis, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression, à savoir, euh, on était en juin, là, à peu près à, à pareille date, mais en 2018, là, fin mai, début juin, on se posait beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que finalement, la légalisation du cannabis ne va pas être retardée puis rejetée par le Sénat puis retournée aux communes? Puis, dans les points qui accrochaient au Sénat, c'était euh, justement le point de laisser la, la marge de manœuvre aux provinces d'interdire la culture à domicile. Puis, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ben, ça a été rejeté du, 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 du revers de la main par le gouvernement fédéral. Le gouvernement Trudeau a dit non. Euh, nous, on veut le permettre. Puis, on fait des concessions sur d'autres choses. Mmh. Euh, puis c'est des points relativement mineurs quand on pense à l'impact des quatre plans. Fait que vraiment, l'intention du fédéral, dans les débats, ça ressort. C'est écrit noir sur blanc quand on rapporte les paroles des ministres et des, 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 des différents intervenants dans les consultations. Vraiment, le Canada voulait permettre que chaque, chaque résidence canadienne puisse faire pousser quatre plans à domicile pour ne pas être nécessairement dépendant. Euh, mais, mais ça n'a jamais été expliqué, ce deuxième volet-là, là, de dire que c'est pour ne pas être dépendant du, des réseaux de distribution, ça n'a jamais été dit comme ça. C'est plus dans les commentaires publics qu'on qu qu peut ressentir ça. Mais vraiment, dans les débats, c'est vraiment, on veut le permettre pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Donc, nous autres, quand on a vu ça passer puis qu'on voyait que le, le gouvernement provincial ne débordait pas de ce
0: point-là, quand la loi... — Excuse-moi, mais Lucie Charlebois, dans, dans les débats, elle disait euh, donc C'est un, tout d'abord, elle, elle, comme tu dis, elle a dit, on se l'est fait imposer, cette loi-là. Et elle nous dit, euh, dans un esprit maternaliste, le but ultime, le même pour nous depuis le départ, était d'offrir le meilleur encadrement possible à cette substance sur notre territoire compte tenu des enjeux qu'elle comporte. Et je tiens à le répéter, le cannabis n'est pas une substance banale et inoffensive. Je dis, je dis aux jeunes, ce n'est pas génial de fumer <rire> du cannabis. C'est <rire> un peu... Euh...
1: Ça explique beaucoup de choses. Euh,
0: eux, ils disent qu'ils veulent prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la population. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que le provincial a dit.
1: Ouais. C'est un... C'est un argument, encore une fois, que je, je cherche la logique depuis deux ans. Puis et, et ce qui s'est passé, en fait, c'est quand on a vu que la loi était adoptée, on a un client qui, qui nous a contacté euh, par Internet, a vu, bon, euh, Groupe SGF, on est quand même très, très bien placé dans, dans le domaine du cannabis au Québec. Là, je vous dirais même que je, je, me, le, je, me, je me lance des fleurs, là, mais on est pas mal les leaders en, en matière de cannabis au Québec.
0: Puis qu on fait. a une belle présence sur les médias sociaux. Tout à fait. Je me lance des fleurs parce que c'est pour ça que tu es, es sur notre podcast. Que je m'en lance moi aussi.
1: Yes, en plus. Fait que, mais, mais tout ça, ceci étant, euh, euh, c'est ça, on a quelqu'un qui nous a contacté qui dit, écoutez, euh, seriez-vous intéressé à contester le dossier des quatre plans? Puis c'était déjà quelque chose qu'on qu anticipait qu'on allait vouloir faire, qu'on voulait faire principalement parce qu'on voyait que la loi provinciale était vraiment en, en, en complète contradiction avec la loi fédérale sur ce point-là. Donc le client nous a contacté. Pas très longtemps après l'entrée en vigueur de la loi. Euh, écoutez, je pense que c'est... Si je me souviens bien, c'est même dans les semaines qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi provinciale. Tout de suite, on, avait, on déposait notre demande en justice drôle là, ça a plus ou moins rapport, mais tombait, on, on prenait la demande en justice, puis après ça, c'était l'Expo Cannabis à Montréal, puis euh, c'était la première fois qu'on qu y allait, là, donc c'était la même la première édition, donc on, on a été un peu accueillis comme étant des, des vraiment les, les, les porte-parole de l'industrie du cannabis, puis les consommateurs de cannabis au Québec, là, ça faisait la file devant notre kiosque pour venir nous jaser de spécifiquement ce, ce, ce cette cette ce combat-là, moi, j'appelle ça un combat parce que vraiment, le gouvernement provincial a décidé d'en faire un combat. Là. Euh, donc, c'est venu de là. On, on a déposé la demande, puis euh, le jugement est sorti, là, le fameux jugement Montréal. Puis, euh, je, vais je pense euh, que la Cour supérieure est assez cinglante.
0: Oui, ben, euh, en effet, c'est de la plume de la juge Manon Lavoie. Euh, cependant, on va essayer de, de juste aider nos collègues juristes. intentes une action au nom de Yannick Murray-Hall ainsi que celui de toutes les personnes qui au Québec sont ou peuvent être poursuivis du fait d'être en possession d'une plante de cannabis. Donc, ce n'est pas une action collective, mais tu as pris une action au nom de tous les Québécois qui pourraient être poursuivis ou qui ont été poursuivis euh, en vertu euh, des articles 5 et 10.
1: Effectivement.
0: C'est quoi le processus, euh, disons, euh, procédural pour faire ça?
1: En fait, on avait deux options. On avait l'option d'attendre que quelqu'un reçoive un ticket pour possession d'une plante de cannabis ou euh, quatre. Puis le client nous a contactés, puis on est allé vraiment en, en déclaratoire là, sur, la, sur la constitutionnalité de la loi. Donc, on a vraiment fait une demande introductive d'instance régulière qu'on a signifiée au procureur général du Québec. Euh, puis là, c'est enclenché un, un débat constitutionnel, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Là.
0: Je m'excuse encore de t'interrompre. Un débat constitutionnel classique a deux aspects toujours. C'est de déclarer ultra-virus, c'est-à-dire de contester la validité constitutionnelle. Et on dit tout le temps, ben, subsidiairement, déclare inopérante les dispositions. Et c'est ce que vous avez fait. Mm -hmm parce que c'est important, parce que le jugement est particulier là, à ce tu là
1: Tout à fait, effectivement. Donc, On, on a vraiment fait une demande d'instance pour euh, déclarer ultra puis rendre inopérant ces deux articles de loi, là, donc les articles 5 et 10, là, la loi encadrant le cannabis au Québec.
0: Et là, tu t'assois avec le PG. Est-ce que vous asseyez avec le PG? Vous faites un protocole dans l'instance? Est-ce qu'il y, eu euh, est qu y a eu des interrogatoires? Est-ce qu'il y a eu... Euh... Je sais que vous autres, vous avez déposé une, vous avez déposé une expertise qui a été euh, rejetée du revers de la main. On s'en fout complètement. Oui.
1: Effectivement, bien en fait, euh, au niveau procédural, je, je vais t'avouer que c'est pas moi qui ai aidé le dossier, mm -hmm. euh, c'était mon associé Julien, là, Julien qui est maintenant rendu à la SQDC, on s'est échangé des mémoires, puis ça ressemble à ça, on a, on, dans l'espace-temps, ça s'est quand même plaidé relativement rapidement, okay. puis il y a un fait justement, on, on était allé faire une expertise en se disant, puis c'était très original comme manière de penser, là. mon, mon, mon ex-associé Julien est, est un gars de litige, puis lui a été formé dans le recours collectif, donc il, il est bien créatif, puis il s'est dit, bien, on anticipe que ce qu'on va nous plaider de l'autre côté, ça va être une notion de santé publique, puis on va nous plaider les, mo les mœurs morales aussi. On, on voyait ça venir gros comme le bras. Donc, on s'est dit, on va se prémunir comme ça. Donc, on a fait faire une expertise par euh, M. Hubert Marceau, qui est un chimiste euh, au laboratoire phytochemia à Saguenay, laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse de la chimie des plantes, puis qui ont leur licence d'analyse pour le cannabis. Puis, okay. euh, on est venu essayer d'établir devant la cour, bien... Euh, est-ce que le cannabis est si dangereux que ça? Puis est-ce que c'est si moralement répréhensible que ça? Ce qu'on est venu établir dans l'expertise, même si elle a été rejetée, c'était extrêmement intéressant, mais écoutez, vous achetez 15 grammes de noix de muscade, vous avalez ça avec un verre d'eau, bonne chance, puis vous avez risqué d'avoir des effets qui ressemblent à ceux de la... Pas ce qu'on s'injecte, de drogue qu'on s'injecte. Oui, c'est ça, on risque d'avoir les mêmes effets que l'héroïne. C'est ce qu'on a essayé de venir mettre en preuve devant le tribunal, de dire, écoutez, c'est pas, euh, pas une plante mortelle, c'est pas une plante qui tue, puis en, en vente libre, euh, vous pouvez faire pousser des choses qui euh, ont les mêmes effets ou qui sont même pires. Euh, donc, c'est ce qu'on a essayé de venir, euh, de venir mettre en preuve, bien entendu, euh, on se doutait un peu que la cour allait euh, peut-être tasser ça de, de côté. On pensait pas à ce point-là, parce que c'est vraiment euh, presque dans les premières lignes. Il y a eu une expertise, mais on n'en tient pas compte.
0: Oui, mais, mais en même temps, en même temps, la, la euh, je pense que la juge la voix, a, a a bien vu, elle a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l'expertise. Et elle nous dit parce que euh, ton expertise. Ne porte pas sur l'opportunité de légiférer, donc on va s'en tenir à la constitutionnalité tout à fait. et je pense que le fait de votre côté d'avoir prévu peut-être le coup de la, de la procureure générale euh, c'est peut-être une bonne chose pour essayer d'évacuer euh, ce côté-là, malgré que c'est tout à leur honneur, ils ont joué la carte de la santé publique mais pas de la façon que vous l'aviez anticipé. et je trouve ça euh, le jugement fait que c'était un beau débat par exemple, je dois dire que les, les arguments oui. de part et d'autre sont très tenables tout
1: à fait euh, c'est sûr que nous, quand on le regarde, on se dit que ce dossier-là était un peu gagné d'avance. Parce que euh, quand on étudiait la jurisprudence, c'était jamais aussi clair que ce qu'on avait sous les yeux. Parce que vraiment, on... c'est vraiment une question d'aller lire les débats parlementaires au fédéral. Puis quand on lit les débats parlementaires, ça saute aux yeux. C'est est, 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 est clair comme de l'eau de roche. L'intention du fédéral, c'est que les Canadiens et les Canadiennes puissent faire pousser du cannabis à domicile point gros comme ça, ça arrête là, puis on veut que tout le monde ait cette opportunité-là. Fait que nous, quand on a approché le dossier, bien entendu, on prend rien pour acquis, mais on a approché le dossier en se disant, ben, on a une longueur d'avance en se référant à ce que le fédéral voulait, puis c'est ce qui transparaît dans le jugement aussi, c'est que euh, le provincial n'a pas beaucoup d'armes pour, euh, pour interdire ça, la culture à domicile, finalement.
0: Mais euh, la procureure générale avait quand même un bon argument de dire que euh, on a la compétence en matière de santé et sécurité de la population, et que si c'était, de toute façon, au pire, c'est une compétence mixte, puis en cas, de compétence mixte, la, la Cour pourrait pas intervenir de toute façon.
1: Oui, mais ça a été euh, ça a été écarté relativement facilement, tant qu'à moi, là puis c'était vraiment notre argumentaire aussi, là, puis tu sais, les, les motifs de la juge sont extrêmement exhaustifs, je, pas nécessairement embarqué dans les et un par un.
0: Mais c'est vrai que le problème que quand tu étais là, c'est ça avait l'air un peu plus facile, mais dans son jugement, le juge la juge de la quand même explique bien les raisons pour lesquelles elle écarte les arguments de la, de la procureure générale, puis c'est intéressant de le dire de, de cette façon-là aussi.
1: Effectivement, puis, euh, puis tu sais qu'il y a une tendance qui n'est pas rapportée dans, dans le jugement, mais que je pense qu'il qu peut-être a eu une influence, peu importe, là, mais, mais c'est une tendance qui existe dans les tribunaux actuellement, à l'effet que euh, tout ce qui est sanctionné le cannabis maintenant depuis la légalisation, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins enclin à criminaliser des gens pour une substance qui est rendue légale. Donc, euh, je pense que ça peut avoir aussi pesé dans, dans la balance, sans l'avoir mentionné de manière très, très explicite. Je pense que ça peut avoir eu une influence aussi sur la juge euh, dans les motifs qu'elle a rendus, parce que, c'est ça, on, on voit que la tendance dans, au tri, dans les tribunaux, c'est d'être beaucoup plus permissif avec le cannabis maintenant que c'est rendu légal. Puis, euh, si on s'attarde à des décisions qu'il y a eu ailleurs dans d'autres provinces, ben c'est vraiment la tendance. On est vraiment un peu plus conservateur au Québec, mais la tendance canadienne est vraiment à l'effet d'avoir une, une petite relaxation au niveau des, des condamnations, ces choses-là. Donc, nécessairement, je n'ai pas l'extrait le, le, du jugement sous les yeux, là, mais il y, a un, il y a un moment où est-ce qu'on vient dire que le cannabis, c'est maintenant rendu légal, donc il faut quand même le traiter comme une substance légale. Donc, ça devient difficile, surtout quand l'esprit fédéral était de le permettre, puis pas juste l'esprit, la, la, la bouche fédérale a parlé, puis elle a dit « on veut le permettre ». Euh, donc, ça devenait extrêmement difficile de tout rattacher ces morceaux-là pour dire « ben Oui, on est dans notre droit de l'interdire.
0: » Est-ce que tu crois... ben là, je pense qu'on le donne en mille. Hein. L'APG Québec est allé... Euh... Euh, en appel c'est euh, qu -ce qui... quoi les prochaines étapes pour vous autres?
1: Ben, en fait on va euh, on, on attend une date pour aller plaider l'appel euh, COVID-19 oblige on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air la cour supérieure, semble, euh, la cour d'appel en fait semble tenir ses, ses, ses audiences sans problème Puis je pense pas qu'ils ont accumulé un, un énorme retard à, à la cour d'appel donc prochaine étape on va plaider ça à la cour d'appel, euh, ensuite de ça moi je prends pour acquis personnellement que le gouvernement va aller en, jusqu'en cour suprême avec so euh, là c'est vraiment éditorial encore une fois Est-ce que les mémoires qu sont déposées? Le les mémoires sont déposées, le nôtre okay. a été déposé pas longtemps avant la COVID okay. donc on s'attend à avoir une date euh, relativement proche mais c'est ça, moi personnellement je, je prends pour acquis qu'on s'en va en cours suprême avec ça parce qu'il y a vraiment une guerre euh, contre le consommateur de cannabis au Québec là, je pense qu'on est vraiment dans une province où est-ce que, euh, ben, moi je fais souvent des blagues avec ma conjointe Je dis bon, ben, encore une décision du Québec, on va tout déménager en Ontario, tu sais moi je profession, mon, 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 mon pain, mon beurre, c'est vraiment le cannabis au Québec, donc nécessairement chaque décision du gouvernement sur le cannabis a une influence sur ma perspective de, de la légalisation du Québec. Puis on est vraiment l'enfant pauvre du cannabis au Canada, donc moi, je ne vois vraiment aucune surprise dans le fait qu'ils vont aller jusqu'en cours suprême avec ça. S'ils ne vont pas, on va se dire tant mieux, ils ont mis de l'eau dans leur vin, puis euh, ils
0: acceptent que ça fait maintenant partie de la, de la société, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. C'est quoi les options? C'est de s'en aller euh, en, en appel de décision ou de changer leur loi ou d'abroger tout simplement les articles 5 et 10. Il n'y a, a pas beaucoup d'options. Effectivement. Euh, 5 et... pourrait être un peu euh, réécrit. Mais l'article 10, au niveau du nombre de plantes, il n'existe tout simplement plus.
1: Dans le jugement, on le souligne aussi, euh, si je me souviens bien. Ben en fait, on le dit carrément qu'une des solutions, ce serait de, de justement modifier la loi pour encadrer la possession des quatre plants à domicile, un peu comme la Colombie-Britannique l'a fait. En Colombie-Britannique, si on se promène sur le trottoir et qu'on voit une plante de cannabis en public, donc à partir d'un espace public dans votre résidence privée, ben on vous donne une amende parce que vous n'avez pas été discret avec votre cannabis ce qui semble quand même être une, euh, un moyen raisonnable d'encadrer ça. Euh, il y a d'autres provinces, si je me souviens bien, qui ont dit, ben, faut euh, si vous faites ça à l'extérieur dans vos jardins, il ne faut pas que ça dépasse tant de pieds, il euh, faut que vous contrôliez les odeurs, ces choses-là. Ça, ça serait quelque chose de raisonnable dans l'encadrement de, euh, de, de, de la culture à domicile. Mais de l'interdire complètement, puis je pense que c'est vraiment là le, le cœur de la décision, c'est que de l'interdire complètement, bien là, on va à l'encontre de, 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 de l'intention fédérale, donc on est ultra-vires. Moi, dans la vie, je ne fais pas de litige, j'ai abandonné ce volet-là parce que je ne suis pas un gars de confrontation, je suis plutôt un gars de, de, de compromis, Puis je pense que ça serait un beau compromis de dire, ben écoutez, faites-le pousser vos quatre plans, fichez-nous la paix avec ça, mais faites-le discrètement. Je pense que ça, ce serait un beau, un, beau, un bel entre-deux.
0: Est-ce que je peux parler plus de statistiques ou de ce que tu connais du marché, est-ce que c'est de toute façon un enjeu vraiment... Euh très grand au Québec, le nombre de personnes qui ont quatre plans dans... chez eux?
1: C'est n'est pas un enjeu énorme, honnêtement, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se disent « écoute, je vais faire pousser mes quatre plans, puis ils me donneront une amende, puis dans, tant pis, titre À date, là, de, depuis deux ans, presque deux ans, j'ai entendu une seule et unique personne qui m'a consa... contacté en 2020 pour me dire « ben la police est débarquée, j'avais un plan, ils m'ont donné une étiquette. On leur a conseillé de plaider non coupables puis d'invoquer Montréal et, et ce qui s'en vient. Euh, donc, nécessairement, pas, je vous dirais que ce n'est pas la priorité des forces policières d'aller voir chez les gens, avec avez-vous quatre plans de cannabis? » Puis de l'autre côté, bien, il y a beaucoup de gens qui ont des prescriptions médicales, puis qui en font pousser à domicile, puis ils n'en font pas pousser à domicile quatre. Là, on parle de 100 plans, 200 plans à domicile ou dans des lieux, euh, des lieux cachés. Oh, oui, tout à fait. là. Euh, on a des gens, euh, des, des cas très proches et personnels, de, on a le droit de faire pousser beaucoup de plans à
0: domicile là, sans problème. Là. OK, juste pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, la juge Lavoie, euh, en effet, quand elle parle de la validité de la loi elle-même et non pas euh, des deux articles, elle dit clairement que le tribunal est également d'avis que la loi provinciale, qui encadre notamment l'usage, la vente et la promotion du cannabis, constitue une loi constitutionnellement valide. Donc, la loi encadrer des, 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 des usages, dans ce cas-là, la vente et la promotion, c'est tout à fait constitutionnellement valide. Ça fait part partie du champ de compétences provincial, mais elle pas convaincue que les articles 5 et 10 vont, par exemple, dans ce sens-là.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on, on, ces deux volets-là, la, la distribution puis le, le, la vente, c'est vraiment... Euh... Le fédéral a vraiment délégué dans, dans la Cour des provinces. Puis ça, là-dessus, je pense que c'est assez clair, net et précis, que c'est une prérogative provinciale, donc effectivement. Mais là, quand on rentre dans des spécificités comme l'interdiction des quatre plans, bien là, on est vraiment dans le quad qui, qui, qui est permis par le fédéral puis qui n'est pas juste permis, qui est voulu. Là. Fait que est, je pense que la nuance
0: est là, effectivement. Bien, tout à fait. Écoute, je pense que ça va être très intéressant de voir qu ce qui va se passer en appel. J'espère que tu vas venir nous euh, parler de, de ça lorsque le jugement aura été rendu. Ben oui. euh, nous autres, de notre côté, on va faire les suivis annoncer la date... Euh... Que les pédoiries seront faites. Peut-être que vous allez avoir bien tout le monde dans votre salle, je ne sais pas.
1: Effectivement. <rire> Écoute, si on a le droit, parce que comme c'est parti-là, ça risque d'être compliqué. <rire>
0: <Pardon>. <rire> oui, c'est ça. Ben, je te remercie pour ça. À tous les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans ta vie professionnelle. Là, j'ai un peu peur, Maxime Guérin, de te demander qu qu'est-ce <rire> qu que tu te sers à tous les jours. Mais pour toi, Maxime Guérin, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique? Qu'est-ce que tu te sers à tous les jours pour que tu voudrais partager avec nous? Euh,
1: dans ma pratique, le règlement sur le cannabis puis les guides de demande des licences de Santé Canada. Euh, mon rôle à moi, là, en tant que consultant, c'est pas tant de, de dire aux gens, « ben Voici comment ça marche, puis des on, on va prendre une recette, on va l'appliquer, puis on copie, on colle, on envoie ça. » Non, c'est beaucoup plus... Ben, la loi prévoit tout cet ensemble de choses-là. Donc, voici un guide qui va vous aider à l'appliquer, puis moi, je vais être là pour vous coacher à l'appliquer. Je vous prends par la main, puis je vous explique comment l'appliquer. Donc, le règlement sur le cannabis... C'est vraiment mon outil numéro un en matière légale, là, le, le, le règlement. Il n'y en a pas encore d'annoté. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer là-dedans, mais c'est le temps manque un peu. Euh, puis l'outil au niveau euh, culture, puis vraiment comprendre la plante de cannabis, c'est les guides euh, de Ed Rosenthal, de Growing, euh, Growing Cannabis ces choses-là, je vais juste aller chercher le vrai nom. il me semble que c'est le Cannabis Growers Handbook ou quelque chose du genre. C'est vraiment, c'est la référence. On a des clients qui nous posent des questions des fois. Écoute, on devrait partir comment dans l'hydroponie, dans l'aéroponie, peu importe. On dit, bien écoute, lire Red Rose and Tall. Tu vas avoir une idée de ça fait quoi, ça mange quoi en hiver, toutes ces méthodes-là. Ça va te permettre de prendre une belle décision, mais je dirais qu'il y, y a une grosse partie de notre savoir personnel là-dedans, de notre expérience dans le milieu. Là, tu sais, moi, je suis moi-même producteur maintenant. Il y a un gros bout de la pratique où ce qu'on dit ben, « Regarde, j'ai l'expérience pour te dire « ben Voici comment ça va marcher. » Mais vraiment, la, le règlement sur le cannabis, c'est un mot.
0: C'est euh, Mariana Growers and Book, Ed Rosenthal. Juste pour vous donner une, petite, juste pour vous donner une petite idée, là, Goodreads a 4,5 sur 5 et 97 des gens like this book. Mais là... <rire> ça, tout dépend tout dépend dans quel contexte que tu lis
1: ouais c'est ça mais, mais c'est une brique euh, pour vrai extrêmement intéressante. Quelqu'un qui connaît pas ça.
0: 923 paires. Ouais, hein.
1: Quelqu'un qui peut avoir une belle idée de ça marche comment, puis c'est quoi le cannabis, on cultive ça comment. Pas nécessairement la plante, euh, c'est quoi la plante, là, mais vraiment comment on le cultive. C'est vraiment super intéressant. Là. On, on nous montre autant des setups pour faire ça dans, dans la Grange chez grand père ou le faire de manière euh, commerciale. c'est vraiment bien bien réfléchi. Puis Ed Rose Toad, c'est euh, un monument, là. Il, il, il est dans le cannabis depuis des lustres. Puis c'est la référence. Avant n'importe qui, il y a Ed Rosenthal et Georges Cervantes, là, mais Ed
2: Rosenthal est vraiment le, la référence. Là. Il est connu comme « the guru of ganja », ce qui me fait rire quand non, même. Ça se peut, ça ouais. se peut. Ed, Ed Rosenthal.com, the guru of ganja ».
1: Mais c'est ce qui est cool dans, dans ce domaine-là, pour vrai, c'est que… Euh, puis, en tout cas, moi, personnellement, avec le COVID, je pense qu'on est en train de tous réaliser qu'on est confortable à travailler chez nous, puis c'est pas parce que tu es un veston qui a reçu le dos que tu travailles mieux. Là, Et puis moi, dans le cannabis, j'ai réalisé ça. Puis, je suis le genre de gars qui, qui, qui était tanné d'aller à court puis de se mettre une tâche puis des affaires en me disant mais, il me semble que c'est de la parole pour rien Puis dans le cannabis, c'est vraiment un autre monde. Fait que, je, je fais pas exprès non plus, là, mais c'est beaucoup plus relax. Puis, tu sais, on rentre dans un monde où il y a beaucoup de gens passionnés là-dedans. Fait que moi, des fois, je reçois des gens dans mon bureau, puis on parle pendant trois puis quatre heures. Puis, on n'est vraiment plus rendu dans le business. On est juste rendu parler de cette, de cette passion-là qu'on a. Puis, je pense qu'il faut que les gens commencent davantage à le voir comme une passion. Là. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ça. C'est de l'horticulture comme autre chose, mais de l'horticulture sur une plante vraiment particulière. Puis, en plus, elle a, elle a des fruits particuliers. <rire> C'est vraiment... En tout cas, moi, personnellement, je, je, vraiment, je me sens vraiment à ma place dans ce domaine-là. Puis, on n'est pas beaucoup d'avocats, honnêtement, à faire ce que je fais, là. À le faire à temps plein, comme je le fais, on est peut-être un ou deux. Puis, sinon, bien, il y a des gros bureaux qui ont des divisions pour les, les gros producteurs, si on veut. Là. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans un... Vraiment une bébite un peu parmi les, les avocats, là. puis euh, c'est ça, c'est très drôle parce que on va, euh, on va visiter des, des fermes, ces choses-là, puis quand on a le temps et qu'on sait qu'on ne prend pas le véhicule avant quelques heures, mais la première chose qu'on fait, c'est est-ce qu'on peut y goûter, puis je, je veux dire, ça, ça peut choquer un peu les idées quand on y pense, puis euh, l'honneur, de la profession, ces choses-là. J'ai un collègue sur mon étage là qui lui est vraiment une... c'est le gars des permis d'alcool il est rendu très âgé là. il est rendu dans les 80 là mais euh, c'était une époque où c'était le... il y avait la grande allée au complet comme client Faisait les demandes de permis pour les gelozeaux de ce monde, ces choses-là. Puis il faisait ça là, Il allait dans les, il me compte ça souvent. Il allait dans les, dans les vignobles. Puis la première chose, c'est est-ce qu'on peut essayer ton produit Parce que c'est quand même ça pourquoi on va te chercher un permis, tu sais. C'est un ouais. peu le même réflexe dans le cannabis. il Faut juste enlever les stigmates autour. Euh, c'est difficile, particulièrement au Québec. Là, je me jure. Des fois, on va en Ontario, puis c'est vraiment pas la même chose en Ontario. C'est cannabis-friendly au bout. Là, tu te promènes dans le centre-ville à Toronto, puis ça va sentir le pot un peu à gauche, à droite, puis tu sais, en tant que gars qui navigue là-dedans, mais ça me réconforte à chaque fois que j'y vais. Tandis qu'il y a quelqu'un se promène au Québec, mais c'est un autre paire de manches, mais tranquillement, ouais, pas vite. Je, les, je pense que pour
2: qu Québec, faut que tu aies à Montréal, des fois. Ça, ça peut sentir <rire> le cannabis. peut pas en ce moment, c'est pas un bon moment pour venir. Non, ouais. Je n'encourage pas ça, mais bon. Euh, <rire> puis euh, moi, je voterais tu as dit que le, Bon, on parlait de fruits particuliers euh, mm -hmm. pour le cannabis. Moi, je pense que ce serait un bon nom d'épisode. Puis fruits ouais. particuliers. Je le soumets mon s'en euh... wow. <rire> va.
0: Oui, c'est bon, ça, c'est excellent. Euh, mais je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Si on parle du livre euh, de Marianus and Handbook de Ed Rosenthal, tu m'as dit qu'il y a des gens qui viennent te voir, ils partent de rien. Là. Donc, ils ont juste le goût. Oui de faire pousser oui, ça. Oui,
1: euh, c'est c'est difficile parce que ça prend de la passion. Hein, ça prend de la passion puis de la patience dans ce domaine-là. Puis, il faut, faut être conscient qu'on part un projet qui n'est pas facile à rouler. Ce n'est pas parce qu'on a notre licence que euh, soudainement, euh, ça devient un monde de licorne. Au contraire, les défis font juste arriver. Là, particulièrement un marché qui est en train de se contracter. Fait On a des gens qui sont vraiment juste des businessmen ou qui voient une opportunité, qui veulent se lancer là-dedans. Puis... Euh, pour les entourer, puis c'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau de contacts extraordinaire. Fait que euh, quelqu'un qui m'arrive avec ce, ce but-là, de dire « moi, je vais me partir dans le cannabis », pour être franc avec vous, ça n'arrive plus en 2020, même à partir du 8 mai 2019, mmh. on dirait que ça, ça a changé la donne. Okay. Il y en a eu encore, puis tu sais, j'ai des clients que j'accompagne toujours, mais ces gens-là, on va s'arranger pour les mettre dans les mains de d'autres de, 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 de gens qui ont des connaissances ou pour les accompagner. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les référer vers des méthodes de culture qui sont plus clés en main, style l'aéroponie qui, euh, au lieu de gérer des plantes, ben tu gères des machines puis une recette. Il y en a pour tous les goûts, c'est sûr que le gars qui n'a jamais fait pousser, ben lui va avoir... Une méchante période d'adaptation. Mais je pense qu'il y a n'importe qui qui a un peu de voir, et de cœur à l'affaire pour va réussir à s'en sortir. Mais je pense que la clé du succès, c'est au moins d'avoir un grower. Puis je n'ai pas personne dans, dans ces clients, dans ce genre de clients là qui débarque en disant « moi, je ne connais pas ça puis je vais le faire moi-même ». Tout le monde finit par s'entourer et aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Puis au Québec, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un peu notre but quand on est parti, moi et Mindicana, quand on faisait nos consultations au tout début, c'était de faire émerger les, les talents du Québec parce que des gens qui ont été dans le noir, qui ne se sont jamais fait pincer, il y en a une panoplie, puis ces gens-là ont, ont un talent extraordinaire à faire pousser des fruits particuliers, encore une fois, qui n'étaient qui, qui pas à la mode, puis qui, au contraire, était extrêmement interdit même voire criminels. Euh, puis là, ces gens-là tombent dans un marché où est-ce que ce qu'ils ont fait dans le passé, ben c'est rendu légal et accepté, acceptable. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant d'aller chercher tous ces talents-là. Euh, tu sais, j'ai un gars qui... Il voulait se partir dans, dans le commercial puis il trouvait ça beaucoup trop exigeant, trop compliqué. Lui, il a toujours fait ça dans, sur sa grange, de, chez eux, sur son terrain. Puis il y a les rastas au bas des fesses. Puis ce gars-là fait des produits incroyables. Puis malheureusement, bien, le régime est trop serré pour lui puis il n'a pas envie d'embarquer là-dedans. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on a découvert puis avec qui qu'on fait... Euh, de la recherche de génétique ces choses-là de, de, de manière serrée, puis c'est vraiment super intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis c'est je pense que tranquillement, là, on va enlever les stigmates, puis finalement, Québec va finir par se réveiller. Ben, en tout cas, c'est mon espoir. là,
0: <rire> ouais, là mon, euh, mon outil va être un peu plate là, par rapport à, à ce que tu nous dis là. Euh, mon outil du praticien, moi c'est toujours un petit peu plus difficile, Maxime, de trouver le mien, parce que ce n'est pas nécessairement des choses que je me sers à tous les jours dans ma pratique, parce que j'essaie de partager un, j'en ai je, je fais tellement d'épisodes que un moment donné, j'en aurais <rire> pas suffisamment pour euh, montrer, mais j'essaie de partager des choses qui peuvent euh, aider euh, les avocats, les juristes, euh, les notaires, les avocates à dans leur pratique. Et ce que j'ai trouvé euh, aujourd'hui, c'est un outil que je me sers quand même depuis un petit bout de temps, puis la version Pro est maintenant disponible au Canada, c'est le logiciel de traduction ou l'application le, 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 de traduction en ligne DeepL. Okay. Euh, Deep avec un L ou DeepL. Euh, donc, comme je disais, la version Pro est disponible au Canada. DeepL est probablement la meilleure solution de traduction disponible en ligne aujourd'hui. Et euh, juste TechCrunch, entre autres, dit que DeepL euh, est, euh, il fait comme un peu parler les géants technologiques de Google, Microsoft, ou Facebook. Ce qu'ils font, c'est de l'apprentissage de langage et euh, DeepL a dépassé, disons, euh, les grands. L'outil de traduction DeepL est aussi rapide que la concurrence, mais il est beaucoup plus précis. Mais je pense qu'il gagne surtout dans les nuances. Et euh, donc, entre autres, le journal Le Monde, parce que j'essaie de regarder un petit peu qu ce qu'il faisait en français, le, le journal Le Monde euh, précise que DeepL a également supo, su, surpassé d'autres services grâce à des expressions à consonance plus française. Donc, c'est un peu... Il y a quelques petites nuances dans la langue française qui sont importantes qu'on ne voit pas nécessairement quand on utilise mm -hmm. l'outil en ligne de Google Translate. Euh, DeepL tra uh, Translator prend désormais en charge 72 combinaisons de langues entre l'anglais, le portugais, le russe, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le polonais et le néerlandais. Donc, il fait euh, une, une loop, là, une genre de, de roue autour de tout ça. DeepL utilise le Deep Learning pour apprendre les subtilités linguistiques et agrandir son vocabulaire. Euh, C'est gratuit à utiliser, un petit peu comme Google tra Translate, là, juste aller sur le site de DeepL. Mais il y a une version pro, et c'est là qui est important pour les, euh, les juristes, les avocats des avocats, euh, qui est la version pro qui est maintenant disponible au Canada et, et est intéressante parce qu'elle permet de garder les textes qu'on veut traduire confidentiels. Donc, lorsqu'on fait une traduction de texte complet, donc on n'a pas vraiment de limite de, de mots, euh, elle efface la traduction qu'on a fait. Donc, elle garde pas de traces.
1: Question est totalement indiscrète. Ça, ça coûte une fortune? Parce qu'il y en a qui sont pas données.
0: Non, 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 pas du tout. fait que La version Pro permet aussi d'intégrer les outils de traduction, donc les API, là, donc euh, l'interface de programmation, à son propre site ou à son propre euh, logiciel. Et c'est 9 par mois. Wow. Donc, à ces prix-là, juste le simple fait de garder la confidentialité, euh, le barreau est très fort là-dessus. Moi, je, je, je suis tout à fait d'accord de toute façon. Là, il y a tout, tout, tout un aspect euh, confidentiel. Toi, euh, Maxime, tu es dans un domaine que probablement que tu veux pas nécessairement ébruiter euh, plein de choses. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on met sur Internet, qu'est-ce qui est intercepté, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui revient pas, qui a, peut prendre une idée ou quoi que ce soit. On, on veut traduire un brevet. Euh, ben Le brevet, à partir du moment où on le dépose en ligne, il est public. Donc, est-ce qu'on se fait intercepter? C'est une autre chose. Mais là, avec DeepL, euh, ça pré prévoit ça, donc ça efface la traduction un coup qu'elle est revenue. Donc, je pensais que c'était un, un, un outil qui était intéressant à, à partager. Alors, c'était mon outil du praticien pour moi pour cet euh, épisode-là. Et toi, euh, Maxime, projet à venir, conférence, enseignement, livre, ça a l'air que tu vas faire un, une loi à noter, c'est ce ouais. qu'on a entendu tantôt.
1: J'aimerais ben, <rire> ça un jour peut-être me lancer là-dedans, mais euh, écoute, j ai, j ai, j ai, je, je gère un peu deux pratiques. Ben, en fait, je suis comme dans deux euh, dans, dans deux organisations en même temps. Donc, j'ai le volet consultation de groupe SGF mm -hmm. que je travaille en collaboration avec Miniscana parce qu'ils euh, ont l'expertise au niveau de la plante puis de l'optique mais je suis aussi associé chez Mindicana, j'ai 20 des parts euh, chez eux. On est nouvellement licencié, la première micro-production au Québec, fait que ça vient avec son lot de défis. Fait que, tu sais, le, le, le le, le gros de mes efforts est concentré sur euh, le développement de clientèle, la clientèle actuelle au niveau des AGF, puis vraiment au niveau du, du, de la conformité réglementaire chez, chez Miniscana. Un projet à la fois, mais il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis je pense que le, le projet le plus, euh, le plus motivant à court-moyen terme, euh, c'est vraiment de réunir tous nos, nos clients micro-producteurs pour faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans ce, dans ce marché-là. on on devient un peu, euh, au fur et à mesure de tout ça, une courroie de transmission pour faire en sorte qu'ils qu ne sont pas tout seuls dans leur coin, mais qu'ils font partie d'une communauté. Fait on se sent un peu euh, responsable, si on veut, de ça. Là. Fait C'est un beau défi de, de, de rentrer ces gens-là dans, dans notre giron et de s'assurer que, que c'est profitable
0: pour tout le monde. Là. Bon, moi, je vais publier euh, ton LinkedIn. On te rejoint comment euh, directement au bureau? Oui,
1: bien, le info commercial sgf.ca, c'est vraiment la méthode pour nous rejoindre. Euh, moi, je m'arrange tout le temps que ma boîte de courriel soit à zéro non lu. Là, fait que d'habitude, quand ça rentre, euh, c'est réponse assez rapide. Fait que c'est vraiment la meilleure manière. Sinon, euh, mon cellulaire aussi euh, est pas mal disponible, mais dans la signature courriel. Fait que vous êtes mieux de prendre contact avec moi par courriel, je vous réponds, puis là, ben, <rire> c'est là qu'on
0: vous rejoint. Bon, ben le pour dire... Je tiens à remercier Maxime Guérin pour être venu discuter d'un sujet tout nouveau en entre commercial et civil. C'était une exclusivité du droit criminel il y a pas si longtemps. Je vous invite à communiquer avec lui pour tous vos besoins en matière de cannabis. Je veux évidemment dire vos besoins légaux oui. concernant l'utilisation, l'usage et la production commerciale de cannabis.
1: Mais merci pour l'invitation en passant, c'est très apprécié. Puis... Moi, j'ai pour m'en dire que plus on en parle, plus on, en, on le fait connaître. Le, je dis le cannabis, mais en fait, l'industrie du cannabis, on la fait connaître. Donc, euh, parlez-en bien, mais parlez-en surtout, euh, parlons-en. Je pense qu'il faut, faut, faut vraiment que, particulièrement au Québec, il y ait de plus en plus de gens qui, qui se mettent à en parler. Là.
0: Merci aussi à James Patrick, mon recherchiste, qui était particulièrement relax dans la préparation de cet épisode. <rire> Finalement, merci à Constance qui s'occupe maintenant de naviguer dans le merveilleux monde du financement corporatif d'un start-up. Donc, on ajoute une nouvelle corde à son arc, puisqu'elle est déjà webmestre, comptable, directrice du marketing, des réseaux sociaux, des com et de la gestion en général. Le mot-clé pour cet épisode est « possession ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Nous avons plusieurs épisodes qui seront publiés dans les prochaines semaines. On ne fait qu'attendre nos confirmations du barreau du Québec. On publie une à la fois, alors ne les manquez pas. Abonnez-vous, faites subscribe dans votre application de podcast pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Puisque les visites en studio sont terminées pour un temps, disons, indéterminé, sans savoir même si ça va reprendre, on commence à tester la vidéo live ou en différé pour nos enregistrements. On fera une annonce dans les prochaines semaines. Avis aux juristes, nous avons des opportunités pour des invités en studio pour venir discuter d'actualités juridiques dans votre domaine de pratique, de développement récent ou de tout sujet qui sont d'intérêt, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Contactez-nous à info at rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis H.R. Martin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. On a même maintenant été accepté ou ajouté plutôt nos podcasts sur la station iHeartRadio. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques. J'ai déjà mentionné dans le passé que j'avais demandé à Pocket Casts, une application de balado, de nous mettre sur la page titre et on m'a répondu que ça ne se faisait pas pour les podcasts en français. Alors, de grâce... Prouvez-leur que les podcasts en français ont une aussi grande portée que ceux en anglais et commentez, donnez-moi des étoiles et faites bondir question de preuve dans les plateformes d'écoute et de recherche. Restez à l'écoute des prochains épisodes nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio travail lyoné de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de Question de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Notabani, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et, une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est Lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota de LRM huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota béni de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. l r